0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tantos Pixels Podcast. Pra você que tá nos vendo no YouTube, um salve aí e pra você que tá... Nos escutando nas plataformas de áudio também, cara, muito legal, sejam bem-vindos, hoje temos um episódio muito legal falando sobre bagagem criativa, cara, referências, repertório cultural, muito interessante esse papo, e eu sou do Casaldi, vamos lá explodir a cabeça né? e nos divertir um pouco nesse papo de amigos aí.
1: É isso aí, e aí galera, beleza? Thiago Negrete aqui, cara, não vou mentir pra vocês, eu acho que eu já joguei muito videogame usando a desculpa que eu tava buscando referência, viu? vou ser bem verdadeiro com vocês mas é isso aí, vamos bater um papo então a respeito de bagagem criativa, repertório criativo e como tudo isso que a gente consome pode ajudar no nosso dia a dia, de um criativo né cara, que a gente precisa exatamente disso então é isso aí
2: legal galera, aquele o do Tech Geek e vou dizer eu gosto muito desse assunto e acho que a bagagem criativa é muito bom pra gente poder conversar de avião, bicicleta, calculadora computador velho, o que for, aonde (risos) estiver
0: E legal, cara, porque estamos nós aqui, uh, os hosts dos Tantos Pixels, com dois convidados muito legais. Quem são eles aí, Tiagão? Chame, chame a galera aí.
1: Cara, vamos lá. Então vamos puxar um aqui que, que, cara, com certeza vocês já conhecem aí de outros episódios, que é Ninguém Mais Ninguém Menos que Leandro Moreira, e apareceu, ah, mano. Uh... Salve,
3: senhores! Tudo bem com vocês, cara? E aí? Muito bom poder fazer parte. Eu sou o Leandro Moreira, já participei de alguns episódios... Já vocês devem saber, sempre quando eu tenho pauta de zoeira, eles me chamam. Então todo mundo já está acostumado é. e que, é, que, que vai causar. Mas é isso aí, cara. Vamos falar um pouco de bagagem criativa. Bagagem criativa, acho que todo mundo tem aqui um pouquinho das suas referências, tanto para a parte artística, quanto para o seu trabalho, para o dia a dia, e até na parte cultural também. Vamos falar de muitos oba-obas e aí outros carnavais também.
0: É isso aí. É isso aí. É Quem difícil. mais? Quem mais, Thiagão? E temos o outro convidado, cara? Esse cara é
1: brotherzão. Galera aí da Photoshop Conference conhece que todo ano ele tá em cima do palco. Ninguém mais, ninguém menos que Rafael Casagrande, cara. Olha ele aí.
4: E aí, Aê. galera? Beleza, prazerzão, tá participando aí. Obrigado pelo convite. E vambora!
0: E bora lá! Vamos nessa! É isso! Boa! Vão. Então temos um bloquinho de recados agora e logo menos voltamos para o papo. E aí, o que temos de recado nessa quinzena? Recadinho! Não pode faltar, né?
2: 17, 18 e 19 de maio, Photoshop Conference 2021. 100% digital. Quem se inscrever vai ter acesso a todo o conteúdo da edição de 2020 e mais o line-up, que tá muito foda para 2021. Já tá já entrando no site, já dá para ver ali a galera que vai estar tá participando, quem vai estar tá palestrando e não dá para perder não dá para estar tá lá mas dá para estar tá aqui junto igual então a gente faz o faz o melhor que dá né
0: vamos aprender a absorver o conteúdo da mesma uhum. forma porque os, o line up tá animal só acessar lá photoshopconference.com.br e e ficar de boca aberta porque cara tá tá legal hein essa seleção de artistas aí Ah,
1: sensacional né cara, é aquela coisa de né, às vezes o presencial não rola mas eles trazem conteúdo pra gente da mesma forma então galera, www.photoshopconference.com.br e adquira lá que estaremos agitando lá pelo chat, fazendo cobertura e outras cositas más e aí vamos falar então a respeito da semana de live, cara. Então é aquela coisa, terça-feira, às vezes o Alequis aparece por lá fazendo Alexe Live Pro a partir das 19 horas. Então fiquem atentos nas redes sociais tanto do Ale quanto no do né, no Foto Pro tá rolando também o curso conexão aqui nós tantos pixels somos alunos então é, fica a recomendação para você também e falar então sobre o episódio da semana que vem para quem não sabe a gente está fazendo lives quinzenais por aqui e a gente está intercalando Ué. com o grupo luz e o convidado da próxima semana do grupo luz ele já teve por aqui já bateu um papo com o, o lucas que é o júnior luz cara então animal cara, animal é um cara super Fala.
0: criativo Exatamente, cara. bagagem criativa é com ele mesmo Exatamente,
1: então fica a recomendação anota aí, quinta-feira que vem a partir das 8 horas você pode estar tá conferindo ele por lá e também tá rolando nas redes sociais do Grupo Luz um sorteio da Cadeirode, cara então tá aí uma aí, chance sim. você aí que quer uma, uma cadeira top top, mano, vai lá no Instagram do Grupo Luz dá uma olhada lá, vê como que participa porque é bem simples e aí é cruzar os dedos e partir para o abraço, né cara Acredito que é isso, inclusive, né, lembrando vocês para se inscreverem nas plataformas de podcast, né, no, no Tantos Pixels, exatamente em todas elas, atenção também aqui no nosso YouTube, que a gente tá vendo, inclusive, cara, tem muita gente legal aqui, cara, já tô até vendo os comentários, então você aí que tá escutando, cara, participe conosco, participe conosco, isso. tem muita gente legal aqui, cara. Então tá rolando é, um conteúdo super legal, e fica a dica, tá lá no nosso link da Bill, né, no, no Instagram, que é arroba tantospixels, é, e cara, e é isso aí, acompanha nós, que tem conteúdo bom.
0: Massa demais, eu vou deixar o um recadinho aí do Tribe Zen também, podcast, eu gravei semana passada um podcast sobre o filme Matrix, cara, será que a Matrix é real? Ficou massa esse episódio, uhum. quem quiser procurar lá um podcast de autoconhecimento... Esse episódio tá bem legal, cara. Dessa vez a gente foi fundo nas teorias ali do filme e, cara, eu tô meio psycho já de tanto conversar sobre Matrix, cara. (risos) Mas é isso aí. Vamos para o papo, então. Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Yes! Estamos aqui reunidos agora. Olha o tamanho de mesa aqui. Nem cabe na tela direito, rapaz. (risos) Isso que é bom, cara muito bom cara muito bom dá um salve pro pessoal aí que está comentando aí boa noite a todos cara muito legal ter essa participação quem tiver questões ou quiser complementar alguma coisa que a gente está falando tamo de olho no chat
1: Exatamente. vai mandando aí
0: que a gente traz o seu o seu complemento ao vivo e hoje estamos aqui para falar de bagagem criativa repertório cultural muito legal. E aí, cara, já, já trago assim o primeiro conceito quando a gente fala de bagagem criativa, porque a gente sempre está somando. né O Murilo Gan sempre traz um conceito que é o de combinatividade. Eu acho muito legal esse, com, esse conceito, porque é realmente isso, cara. A, as ideias são conexões de coisas que já estão por aí rolando e a gente, com a nossa influência, a nossa bagagem de vida, a gente começa a criar coisas... A partir desse ponto, e talvez até num ponto da nossa carreira, ou da nossa maturidade emocional, a gente comece a colocar um pouco mais da nossa essência e transpor um pouco essa barreira das influências. Mas, muito legal, né, cara? Eu até separei uma frase aqui, cara, que, né, que já foi a questão do é, dessa questão de nada se cria, né? nada se perde, tudo se transforma. Então é assim que a criatividade se comporta, né, cara? Ela é transformando de ideias e conceitos. E o que vocês acham dessa questão? Vocês acham que é existe uma essência pura, assim? Ou vocês acham que é sempre uma soma de, de conteúdos que a gente vai pegando por aí e é influenciado para criar?
2: Eu acho que não tem como escapar da, da soma do que a gente vê. Porque cada um tem uma trajetória, cada um vai ter uma visão sobre o mundo, cada um vai ter... Uma percepção. Então, não tem como, eu não acredito que tenha como escapar da da bagagem, contribuir e. talvez ela não defina, mas ela contribui muito para explicar o caminho que a gente toma quando faz as coisas, né?
0: exato cara muito interessante quem tem mais alguma vocês podem cara não fiquem tímidos podem chegar pro papo e ah, vai vai cortando aí não tem problema eu até recomendo para vocês de cara já né não sei se vocês já leram aquele livro lá rubi como um artista do Austin Kleon muito legal cara esse livro assim é livro rapidinho de ler assim com umas dicas muito interessantes que até abre um pouco a cabeça a galera se vocês fica muito preocupada em, em... Ah, será que vão gostar do que eu tô fazendo? Será que parece muito com isso? parece muito com aquilo? E o lance da expressão é justamente você desencanar, né? Você fazer o que vem, à tona, o que está com vontade, o que, o que você está passando nessa fase, e no fim das contas é isso que vai transparecer no seu trabalho. Mas uma coisa legal que eu queria trazer para vocês aqui é que é o seguinte: não é só. A gente não está falando só de design, de arte, de foto, de imagem aqui. Eu acho que esse lance da bagagem cultural, da criatividade, ela vem aplicada em qualquer área da nossa vida, né? No, no trabalho, na casa, no relacionamento. Então a gente pode enriquecer o papo nesse sentido também, ampliar um pouco. Sim,
4: cara. E cara, eu... eu acho que é, é inevitável, né? Você não tem como você fugir é, da, de referência de, de criatividade. Porque, assim, é, pra, pra gente que tem, que tem um, uma visão um pouco mais aberta, né? Tipo, por exemplo, o meu irmão, ele é músico. Ele olha pra uma paisagem ele fala, ah, que paisagem bonita. Eu olhando pra paisagem, eu falo, nossa, olha só como a atmosfera ela vai. Daí, tipo, os planos separados e as coisas. Olha como o céu influencia na cor da sombra, de não sei o quê. Então, tipo, é, não tem como fugir. É impossível, é só viver, a gente já vai colecionando experiências e... Tanto que quando a gente vê alguma coisa que parece... alguma coisa que parece estar fora do eixo, a gente já sabe, porque a gente tem uma bagagem criativa que a gente foi colecionando ao longo do tempo, então a gente sabe o que é agradável ou não, né? Só de observar. Então, não tem como, não tem como não ter. é impossível.
0: É saudável, cara. É saudável, natural. Cara, eu acho que faz
3: faz bastante sentido assim do tipo a bagagem criativa que a gente tem ela acaba sendo uma referência da nossa própria identidade para as coisas então sim a pessoa que joga muito lê muito uh, tem as tem por exemplo ouve muita música tudo isso você acaba criando referências para sua vida e começa a compor a sua identidade entendeu obviamente que a gente sabe que as pessoas são muito mutáveis né e com o tempo uh, a gente pode ir mudando o comportamento, mudando nossos gostos, mudando é, a forma como a gente consome é, os materiais, né, o, a gente, o, o, o que a gente consome, mas isso de, denota muito da, da personalidade da pessoa e constrói muito a identidade da pessoa. Né? Então não é simplesmente de você aplicar isso no teu trabalho, mas é para todas as camadas, que nem você comentou, Lucão, de você ter essa... É, meio que você é o que você consome praticamente como se fosse da parte de com sua alimentação, né? Você uhum. se alimentando, se nutrindo bem, você vai é, ser mais saudável, vai ter um, vai ter o um, teu organismo vai funcionar melhor. E você consumindo porcaria, consequentemente você também vai é, formar uma um senso crítico, ou formar uma, uma uma personalidade uma merda, porque você só consome bosta, entendeu? Então, tipo, <risos> acho que isso faz muito do, do, tem muito reflexo de como você constrói a sua identidade e como que você consegue ter essa essa associação aí entendeu
0: legal <risos> é, um comentário aí do né quem que foi que colocou isso é aqui cultural Hula?
1: também é. é.
0: né? o exatamente
1: não e é muito legal cara porque até o, o Rafão, ele trouxe a questão da música e do né de ele o irmão dele tem um olhar para música ele tem um olhar de pô, de atmosfera e tal mas é muito interessante cara porque esses dias eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre isso que, cara, quando você compara as artes, no final das contas, elas são um tanto parecidas, né? Então, por exemplo, a gente estava entrando numa de, de composição. Eu, Rafa, o Weller, que tá aí no chat e tal, de compor algumas uhum. coisas. E é interessante porque quando você está em um processo de criação, mesmo que seja musical, é, o que acontece, na verdade, não é que é um, um tipo de criação diferente do que você encontra no design, é que você vai utilizar outros é, artifícios para fazer isso, né? Então, no design, o que é cor, o que é textura, esse tipo de coisa, você acaba transformando em acorde, melodia, compasso, né? Só que ele sempre tá meio que indo para o um mesmo. Norte, que é, cara, pegar o sentimento, pegar a sensação. Uh, então é interessante como todas essas coisas elas se juntam, porque quando eu fui deparado a, de repente, compor alguma música, eu entrei meio que um processo criativo um tanto parecido quanto que eu já tenho no dia a dia com o design, né? Então, é, eu acho que tudo isso agrega, cara, e, e dependente da, da visão que você tem, dependente de qualquer coisa, quando você é colocado para criar, você naturalmente busca essas referências e aplica dentro do trabalho, e até a questão do roubando como um artista é legal, porque eu acho que no final das contas, por mais que você se espelhe, ou você use alguma coisa é, com muita influência, eu acho que sempre vai ter um que... De personalidade que vai vir exatamente dessa nossa bagagem criativa. Então, esse negócio de cópia um para um, certinho, assim, dificilmente acontece porque sempre você vai colocar a sua personalidade dentro dela, né? Então, eu acho que tudo isso acaba moldando né, a sua bagagem criativa para usar nos trabalhos. E esse conceito, a ideia por trás da, da,
2: da, da bagagem ser si é importante, isso não é uma coisa. Uma coisa atual, assim, moderna, ah, agora que você descobriu. Não, isso já é uma coisa que vem de muito tempo já. Até quando a gente falou dos, dos episódios que a gente tava. desse, desse episódio que, que, ia, que ia rolar. Ah, patroa, tá aí. <risos> Daí a Erika fez um comentário muito legal, que ela pegou uma. Ela falou de uma frase do Ansel Adams,
0: uhum.
2: que já dizia que. Eu tô lendo aqui a frase. É, você não tira uma fotografia apenas com uma câmera você traz pro ato da fotografia todas as imagens que tu já viu todos os livros que tu já leu toda a música Exato. que tu já ouviu e todas as pessoas que tu conheceu e, e gostou e conviveu então uhum. é, é esse conceito é, é antigo e vem, e vem se renovando só né
0: verdade cara, mas tem um lance que é assim ó. eu percebo que conforme você vai se amadurecendo emocionalmente também você começa a ter um senso crítico um pouco mais refinado por quê, cara? A galera que, que é meio nerdona, assim, que antigamente tinha até o bullying, né, do nerd, hoje é os caras que tá arrebentando na parada, né? O você nerd vê? é o novo
3: descolado né? hoje no cão, é isso. É. Uhum.
0: Então, cara, que coisa doida. Mas sabe por quê, cara? Quanto mais você vai absorvendo essas coisas, você vai afinando o seu senso crítico. Então o cara que faz ali, trabalha com, com essa criatividade que tá todo momento criando soluções, ele também vai criar soluções em outras... Em outras coisas, completamente diferente, cara. Você bota o cara pra pra brincar de marcenaria lá, o cara vai fazer uma parada louca, no mínimo vai fazer um negócio criativo. E eu acho muito bacana ter essa visão de de tentar coisas diferentes. Porque muitas vezes a gente tem um estilo, né? A gente vai crescendo e aquela nossa bolha social acaba limitando as nossas ideias. Porque você frequenta a mesma galera, escuta o mesmo som fica nessa parada, e aí, cara, você passa anos e anos fechado nessa parada. E aí quando você começa a descobrir outras coisas diferentes, assim, não só de estilos, mas, cara, viajar pode ser uma coisa muito interessante, porque você dá de cara com uma, uma cultura completamente diferente, pessoas que pensam diferente, e aí isso vai te estimulando, vai dando aqueles inputs, né? E quanto mais input diferente, cara, maluco, assim... Enriquece demais isso daí. Vocês já tiveram algum tipo de experiência fora da, da área de atuação de vocês, completamente fora, que já de repente transformou ou te ajudou em alguma coisa? Ou ninguém? Ah, hum? Sei, lá. <risos> Eu vou dizer, pode ser. É. <risos> Olha lá, vai vai. Eu tentei,
2: vai. não deu certo. <risos> é, ela tá de testemunha aí, eu tentei, eu até ajudo Putz. ela a, a entender aqueles, aquelas fórmula maluca deles lá, mas fazer não é comigo. <risos> mas é, não, não é, pode parecer puxar tanto saco, mas o, uma experiência que para mim marcou muito e, e tem a ver com isso foi a minha primeira participação no Photoshop Conference. Porque foi uma coisa que eu, 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 eu e um brother meu que resolveu: cara, tem esse evento assim, vamos lá, vamos encarar. Pegou e fomos na, sem saber direito, porque eu não tinha falado com ninguém que tinha ido, assim, foi meio no susto, assim, e, e foi uma experiência muito legal. E eventos como o Photoshop Conference tem tudo a ver com essa expansão da bagagem criativa, porque a criação é relacionamento também, é o é tu bater papo com gente, que nem um cara falou uma coisa muito legal lá quando a gente estava no, no barzinho lá no, no Photoshop, ele, cara, esse é o melhor lugar do mundo. Onde é que mais eu vou tomar um shopping gelado, falar em layer, blend, mode, pixel, resolução? E, e todo mundo entende, cara, eu não sou um, um ET no meio do povo.
0: <risos> e quanto você conhecia de podcast antes do Photoshop Conference? Fala aí, né?
2: Pode quê? É, É, mas é é verdade, o Lucão que me me juntou pelo cangote lá, vem cá que tu vai gravar comigo Eu gravar o quê? Podcast, pode o quê? É isso aí mesmo,
3: vamos lá
0: Olha que que legal, cara, Muito bom, muito bom
3: Cara, eu acho que assim, tem bastante coisa que às vezes a gente Eu acho que muitas vezes a gente tem um pouco de medo de sair da nossa zona de conforto, sabe? Tipo assim Puta, eu não vou sair da minha área de atuação, não vou tentar ousar na minha área de atuação, porque eu não sei disso. Só que às vezes a gente está até. A gente às vezes até tem um talento escondido para outras áreas que você, por receio, por medo, por insegurança, acaba não, não avançando. Por exemplo, o Lucão começou com design, depois passou para edição de foto, fo- fotografia, que tem uma, uhum. rela, um, uma relação, obviamente, tem, são, são correlacionados. Mas acabou caindo num, num produto de podcast hoje pra designer que é excelente em questão de produto. Ou seja, também é, quem iniciou, a gente que se iniciou, começou a fazer essas, essas, esses programas, esses episódios também. Foi, um, foi você ter arriscado... ...indo da sua Ops. zona de conforto, porque é a parte de produção é completamente diferente, entendeu? De, de produção de áudio é, é um pouco diferente da parte de produção de vídeo e de foto e tal. E acabou dando uhum. certo, então, às vezes é um pouco disso, a gente fica um pouco de medo de sair da nossa zona de conforto pra gente não, não errar, não se arriscar, não se frustrar, mas perde a oportunidade. Então, ó você que quer dançar tango, ou fazer balé, ou sapateado, <risos> ou... vai, tenta, cara, porque às vezes você tá aí porque tá fazendo sucesso, cara.
0: Mas agora na pandemia, velho, é o melhor momento para adaptação, porque, por exemplo, eu fiz essa semana passada, um cara que eu conheci numa escola de autoconhecimento, o cara me falou, vou fazer uma live, você você não me ajuda? Porque foi uma bosta da primeira vez que eu fiz, deu tudo errado, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, beleza, eu também não, não trabalho com isso, eu sou fotógrafo, trabalho com vídeo, pequenas produções... Mas eu posso te ajudar, porque eu já fiz as minhas aulas aqui, já fiz transmissões, faço podcast e tal. E aí eu fui lá, cara, fiz o job, fiz um frila massa, fiz uma grana, aprendi mais ainda, porque eu tive que debulhar o OBS. E rolou, cara. Então, pandemia agora, momento de você, de repente, pensar nessas adaptações, porque o mercado agora caiu um monte de coisa, mas subiu outras, né?
3: Eu Eu lembrei do episódio agora, que a gente gravou uma vez uns vídeos promocionais para uma escola de uma, uma, uma empresa de intercâmbio, não sei se o Lucão lembra, ah, cara. Eu lembro, é, cara. É foi um negócio bizarro. Porque assim, é, a gente gravou o material, eu tinha que ser tipo o host, fazer sei lá, função do Faustão, cara. Não sei, tipo, fazer é tipo verdade. um Ciro Bottini vender produto, entrevistando a, a galera lá, <risos> sabe. Só falou, comprem, comprem, vão pro, pro, interior, pro, pro exterior, seus merdas, sabe? Tipo. E era um negócio que eu nunca tinha feito. Tinha, sei lá, receio de, de câmera. Achava que, por mais que a gente tivesse desenvoltura é, da gente de falar essas coisas, de você ter essa. É, talvez uma eloquência um pouco maior, mas é diferente uhum. você expor tua imagem, você vender ou, roteir, ou seguir um texto roteirizado, né,
0: tipo... Então,
3: cara, é risco, foi divertido, mas foi... foi Na riscado, época né? do Rock
0: Now também, né, rolou Nossa. bastante dessa parada. A gente Eu quero... fazia
3: live... Dá medo, mas vai com medo mesmo. Vai, é. vai com medo, cara, não tem, não tem que ter medo não, cara. Na época do Rock Now foi legal também, porque a gente fazia... É, drops de cobertura, às vezes de evento que tinha dos shows... E era é. tudo improvisado, né, cara? Metia a câmera na mão, ia entrevistar os malucos bêbados no meio do show. É, saía, saía pérolas, mas tinha coisa legal. A gente fazia também uma sessãozinha de perguntas com os artistas, fazia um bate-bola com eles. Cara, a gente conheceu muita gente legal. Conheceu o André Matos, Dead Fish, Ratos do Porão. É,
0: é foi uma galera,
3: assim, que, 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 que teve ali envolto que. É, a gente conseguiu tirar insumos e a gente vai, vai se desenvolvendo, vai pegando essa, essa eloquência assim com o tempo, né? Mas foi, foi maneiro, uhum. cara.
0: Cara, isso é muito legal mesmo. O que eu aprendi de audiovisual nessa época do Rock Now, bicho, putz, né? Aquela, a gente tinha uma Canon, uma hand é Canon, aquelas que, que abraçam sua mão assim, sabe? Podrona, com zoom infinito sem aí, iluminação uma lantern, externa né? Né? É, uma lanternona é, uma na uma cara uma lanterna direcionada pessoas.
3: que ficava lá assim ó, parecia interrogatório, você metia na cara do, da pessoa assim e ficava farolento <risos> de resgate assim. é.
0: eu vou deixar o link pra vocês a gente tem esse episódio aí do Leandro entrevistando a galera você sabe que teve um episódio que salvaram alguém nenhum, cara? Alguém baixou e subiu no canal dele e eu consegui resgatar. Então a gente tem um vídeo dessa cobertura que a gente fazia no Rock Now, que, meu, foi incrível,
2: velho. É, Leandro, tu achou que tinha escapado? Não, sobrou. É, eu
0: eu
3: achei, (risos) falei, bom, dessa vergonha eu não passo. Tomei no cu, falar. Sempre vai. O Fantasminha vai ali, sempre, não adianta.
0: Vamos trazer essa questão aí do Ricardo, cara. Se processo criativo solitário ou em grupo, cara? Vocês são, como que é, para vocês trabalhar, vocês treta com os outros, prefere fazer sozinho ou tudo bem fazer um brainstorm loucão aí? Cara, eu acredito
1: que os dois mundos são interessantes. Mas eu acho um tanto situacional também. Eu acho que, assim, a gente, né, criativos, a gente costuma trabalhar meio que em dois mundos. Então tem um mundo onde você precisa das outras pessoas, né, que seria a agência, ou quando você tem um cliente, coisa do tipo. E existe um outro ponto que é sempre muito falado e muito difundido, acredito que todos nós fazemos em algum momento, que é o trabalho autoral. É, o trabalho autoral é uma coisa que era um pouquinho mais individual na minha opinião é claro que você vai é, buscar ajuda o conhecimento de pessoas que entendem mais de você mas sempre é na questão mais criativa porque uhum. eu acho que para você colocar sua identidade em um trabalho, eu acho que tem um certo individualismo que você tem que respeitar é, alguma coisa na questão técnica, de repente é interessante pegar alguém que conhece mais e tal agora, a partir do momento que você tá dentro de uma agência que tem uma, uma conexão entre pessoas, eu acho que é muito mais benéfico você consegue sair um pouco do seu mundo individual e, e ver qual solução você encontra, né cara, porque a troca sempre vai ser benéfica, e isso independente de, de qualquer coisa, independente de segmento, mas é, eu acho que é uma parada meio assim mesmo, de, de buscar os dois mundos e saber separar e saber extrair dos dois.
0: Ah, o o Kizzy, quando fez, os faz né, sempre os projetos com o Rodrigo de Magalhães, dá super certo, né? Se você tiver essa afinidade né, de ideias, eu acho que é massa. Você já fez, Rafa, algum projeto de matte painting, assim, é, colaborativo?
4: Já, direto, direto, Bruno Fazardo. Fala é... legal. Sim, nossa, cara. Eu acho, que, eu acho que assim, é exatamente o que o Tiagão falou. Acho que assim, foi perfeito. Sem tirar nem pôr. Porque é muito situacional mesmo. Eu acho que assim, é, é, projeto pessoal, eu acho muito bacana é, você tirar o um projeto pessoal para aprender novas técnicas, tá? Eu acho que isso é extremamente válido. Você consegue evoluir muito. É, mas quando você tem a possibilidade de fazer um, uma collab, por exemplo, com uma pessoa a mais ou mais pessoas, cada uma ali na, na sua área específica, é, fazendo o que sabe fazer, é, é impossível de ficar ruim, sabe? Não tem como ficar ruim, porque cada um tá no seu nicho, é, então, tipo, eu sou de made painting, já pego um cara de 3D, pego um cara de ilustração para fazer a, a composição inicial, e aí a gente trabalhando todo mundo junto, então, mas assim, aprender sozinho também em projetos pessoais, é sair da zona de conforto mesmo, né? Igual o Leandro falou e o Lucão falou, porque é como é acreditado, né? É, Mariscalvos não fazem bons marinheiros. Então uhum. tem que saber a hora de chamar e pedir ajuda é, para participar, para colaborar. E você tem que saber também a hora de que não, eu dou conta, eu quero aprender a fazer isso, então eu vou fazer um projeto para fazer isso aqui sozinho. É, e é isso.
0: Mas tem gente que treta pra caramba, cara, quando faz cole, bem. tem que ser. Eu acho que o projeto tem que ser muito bem alinhado. Sim. Muito bem alinhado. Porque senão dá merda mesmo, cara. Isso é foda. Se se combinar tudo tintim por tintim antes, cara. O objetivo da parada, quem tá fazendo o quê e tal. Aí pode rolar numa boa. Acho que é importante escolher quem que vai trabalhar no projeto também, né?
3: Cara, eu acho. Eu acho que o processo criativo, muitas vezes, ele é solitário por esse ponto muitas vezes de você conseguir conciliar ideias. Eu sempre gostei bastante de fazer esse intercâmbio de ideia, é, trocar com as outras pessoas, porque às vezes você trocando, você consegue estimular mais a sua criatividade, que nem você falou, o brainstorm às vezes é fundamental para você desenvolver uma ideia, para você conseguir criar um conceito e tal. Só que você tem que, como o Rafa falou, você tem que ter sinergia de pensamentos, tem que ter é, afinidade com a pessoa para que você consiga falar é, a mesma língua, para que você esteja na mesma sintonia, pro projeto fluir. No mais, vai ser bateção de cabeça, entendeu? Hum. Mas, no, cara, geralmente, o processo criativo, do criativo, né, sendo redundante nesse ponto, ele é um pouco solitário, porque assim, você às vezes cria, é, rafeia o, o conceito, é, executa, aprova, tudo por conta, você não tem ali, às vezes, um parâmetro. O teu parâmetro é o próprio cliente ou é, é, é. quem tá aprovando o material, então fica uma coisa meio sem troca, você não tem ali é, uma pessoa para te dar inputs para você, você se desenvolver, é que nem coisas que acontecem em agência, numa agência dificilmente você tem um cara que trabalha sozinho, é sempre em dupla, é um redator e um, e um diretor de arte, um criativo a dupla que vai ali pensar em conceitos, executar, porque eles conseguem trocar é, mais ativamente essas, essas informações, né, Essa, esses, essas ideias, né, os conceitos mas quando você trabalha solo, que você é, frila e tal, Puta, às vezes você não consegue ter essa troca, às vezes é meio, meio broxante nesse ponto o, uhum. o Rodrigo
2: de Magalhães ele, ele sempre comenta nos últimos lives ele até comentou bastante disso que ele, ele tem o comitê dele, de uma galera em que, que ele se sente Sim. confortável quando ele tá trabalhando solo em alguma coisa ele chega um momento, se ele tem um se ele chega nessa encruzilhada nessa ah, e agora, que, como é que eu vou? ele pega e, e pega feedback dessa galera, assim, que, que é um jeito de tu ampliar o teu, tua bagagem usando o conhecimento Sim. dos outros, né, cara? Tu não fica dependendo só Na da validação da tua. E não, e não é nem, às vezes, validade de, de alguém dizer tá bom, às vezes é mais importante o cara dizer, cara, isso tá Total. estranho, isso podia estar tá melhor, isso não tá, não tô. Não entendi isso que tu tentou me dizer, porque não me, não me, não me passou isso. Então é legal uhum. ter, ter isso pra pessoa, porque. Uma coisa que existe né? quando a gente vai vai expor uma ideia e pegar feedback dos outros é que tem muito. Hoje tem muita coisa da vaidade, né? Tipo, ah, todo mundo quer quer agradar, quer ser legal. Às vezes o cara já tem um trabalho mais fundamentado, assim, já já tem um nome mais conhecido. Então, qualquer coisa que ele bota, todo mundo vai ter receio de dizer que não, de dizer que não tá legal, de dizer que tem uma coisa que pode melhorar. E é importante tu ter alguém que possa chegar e dizer para ti, não, cara, isso não tem uma coisa errada aí. Isso, isso só melhora o trabalho em vez de. Então, o cara, o cara que às vezes te diz um, uma coisa negativa tá te ajudando muito mais do que aquele que tá só te botando para cima e te dando tapinha nas costas é. todo tempo,
0: né? E tem outra parada também, cara. Às vezes, você não precisa só de um especialista para te dar um pitaco. Às vezes é legal, cara, se pedir uma opinião para ah. quem não tem nada a ver. Porque você já viu aquela frase que fala que se, se você tem que explicar, não tá, não tá funcionando? O design, muito é isso, né? Uhum. Você tem que explicar o que, você tá, o que você tá transmitindo na comunicação, cara, não tá rolando. Simples assim. E aí você mostra para sua tia, para sua avó, para sua mãe. Você fala: e aí? O que você achou? Eu falo: puta, não entendi nada. Pronto, você refaz. <risos> ah,
3: mas você vai explicar a publicidade para tia e pra avó, Lucão? Pelo amor de Deus, né, velho?
0: Né? <risos> não, sabe não. Que... É, você não vai explicar. Você vai achar é mentira, cara. Vai achar
3: que você faz <risos>
2: anúncio no jornal. Não, né, cara? Só tipo, oh, mostra. Cara. Se ela disser que bonita essa bunda,
3: mas era para ser <risos> um coração é, então. aí já deu eu errado. errado. Cara, já tudo. já deu errado. Agora eu as lembro vezes eu explicar, cara, que o que que eu fazia, o que que eu fazia com publicidade não deu certo. <risos> Hoje minha mãe entende um pouco mais, minha avó naquelas. Então, velho é, esquece, esquece. Não, né? é gente, de... perdida. eu ah Eu sou diretor de arte. Viu meu netinho? Já é diretor da empresa. <risos>
1: <risos> que aí,
3: Tem 20 anos. Já é diretor. Cara, vai ser um prodígio,
1: né, Tiagão? Oh, quem dera, não? Mas ó, é. O que que é interessante. Cara, eu lembrei agora que tava falando de mostrar apatia. Mostrar, eu lembrei agora de uma, de uma história legal que o Ale contou uma vez. Que ele fez aquela arte do, do pessoal do Fotopro, que eles colocaram todo mundo dentro de um cubo de gelo, vocês já viram isso, que os caras estão presos dentro de um cubo de gelo, aí ele falou que ele foi fazer essa validação aí com gente de fora, então eu não lembro que, qual parente que ele mostrou, que né foi lá e mostrou, e aí, o que você achou dessa imagem? Ele falou que ela olhou, olhou pro Alê, olhou, olhou pro Alê e falou, mas não é perigoso isso aí não, se a pessoa tem uma... Vai precisar parar no hospital, alguma coisa assim. Aí ele falou, então acertei. Era esse o objetivo que eu buscava. Vamos embora, que é isso aí mesmo.
0: Vocês já assistiram um o House, né? Tá ligado? Aquele seriado de TV. O Tudo. House, ele, ele tem essa pegada que eu também tenho, cara. Eu gosto de, às vezes, fazer um ping-pong com alguém pra estimular uma, mais ideias, a partir da ideia que eu já tenho. Então, o House era muito isso. Ele tinha a equipe dele... Que basicamente era isso: o cara fala, é, sei lá, tá tendo o cara lá, tá tendo desmaios a cada vez que ele pisca o olho. Aí esse cara vai, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Os cara dão uma enxurrada, né? Um brainstorm de possibilidades e ele vai ligando os pontos. Tanto que uma vez, cara, não sei que temporada foi, foi no meio do caminho aí do, do, da, do seriado, o House demitiu todo mundo, loucão ele tava loucão, né, foi muito legal essa essa temporada aí, ele demitiu a equipe inteira, aí ele tentou chegou o caso, né, chegou a diretora lá a Cud, trouxe o caso pra ele e ele foi lá na sala dele, tentou desvendar o caso da mesma forma que ele fazia, colocou na lousa, e aí ele falou, putz cara, travei, buguei aqui, não tá rolando porque não tem ninguém, chama o faxineiro aí, chama o faxineiro, é passou o faxineiro do lado, ele falou cara, senta aí, senta aí aí ele falou assim pro faxineiro Cara, é, os faxineiros não sabe de, de medicina, né? Ele falou assim, se, se você tivesse um encanamento lá num prédio e tal, tal, tal... Ele ficou fazendo analogia com o encanamento e, e a, o cara falava, ele anotava com a analogia da medicina. <risos> foi muito engraçado. Se eu achar esse link no YouTube, eu vou colocar na descrição do episódio, Legal, porque é. foi animal, cara. Mas eu sou é, respondendo aquela pergunta aí... De solo ou colaborativo Cara, eu gosto de ter Esse, esse ping pong também Quando a gente vai criar alguma coisa aqui também No Tantos Pixels, de repente a gente joga no grupinho Nosso lá e fala, cara O que, que vocês acham disso e tal E parece que vai complementando, é bacana
4: É muito massa, tipo Porque às vezes você já tá tão saturado Tipo, você tá, sei lá, mexendo na peça Uns dois, três dias, cara Você não aguenta mais olhar para a cara daquilo e às vezes ter uma opinião externa tipo de alguém que não faz a menor ideia do que está fazendo é muito legal sabe <risos> é, cara sempre que eu termino alguma coisa principalmente de, de arte assim projeto pessoal eu mando meu pai para minha mãe para minha namorada cara eu mando para todo mundo e cara às vezes vem uns feedbacks tipo riquíssimos dele sabe de coisas que eu não Ai tinha reparado nossa. sabe tipo coisas óbvias assim que eu tava até agora tipo me debruçando na arte ali e não, não tinha visto e, e acho muito legal, e eu, eu tenho uma dúvida também, assim, é, se você joga num grupo, uma arte sua e várias pessoas dão feedback e você acata isso chega a ser uma collab? É, tipo,
2: interessante.
4: Porque assim, a arte é sua, mas se você tá
0: acatando opiniões externas... Acho que não. Externas, acho é que não. não, né? Acho que não. Não, acho eu acho que é, que é não, é cara. Pitaco. Acho que é, é pitaco é. mesmo, cara.
3: Pitaco, né? É, 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 é uma
4: boa plataforma. É flanelar o
3: layout, cara. Flanelar o layout. Cara, esse é mesmo flanelinha de layout é o pior que tem, cara. É aquele nem que assim, vai. Vamos pro lado, pro lado, pro lado. Vai. vai, pro lado. vai. Aqui, não, não, volta, volta. Pega essa quem forma aqui, ó, joga para baixo. Meu Deus, cara, é não pode quem, é quem,
2: quem, né? né? quem nunca, né? Quem nunca deixou o logotipo bem pequenininho só para o cara poder dizer aumento e daí tu deixou do tamanho que era para ser desde o início, né? É, 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 é. Logão
3: estouradão na tela, assim, ó. É, é. nossa, cara, só é tá você
0: tá exausto no projeto, cara. Você tá com o um projeto lá fazendo há um tempão, como o Rafa falou. E aí você tá exausto e no final do, do, da parada você pega e pede uma opinião, o cara dá aquela opinião que te faz fuder a vida inteira. Fala assim, cara, só se eu refazer tudo. Então, cara, aí por que, que eu fui perguntar, né?
4: Sim, sim, <risos> Nossa, Mas, sim. Nossa, cara. Mas eu é aquela sim. história,
0: é,
2: feedback, tu ouve tudo, daqui a pouco descarta as coisas que tu não concorda,
1: é, tá tá acha certo. uma legal, <risos> implementa, não, não quer dizer, né? É, e principalmente, cara... Quando o trampo mas... é pessoal, você tem, tem que ter esse, esse, essa mentalidade. Tipo, cara, eu não faria isso. Então, eu acho que não cabe ao meu... Porque, afinal de contas, o que vai vender depois como freelancer, como artista, é realmente a sua identidade é, pessoal, né? Então, você tem que dosar também o quanto de você coloca na sua arte.
0: E Verdade,
2: cara. E, mas em, em, em paralelo entre o pessoal e o trabalho, que é o trabalho normal, assim, de criação dentro de uma agência, dentro de um grupo maior... Eu acho que um, um, uma boa troca de ideias, franca, em que, em que todo mundo tem liberdade de, de falar mesmo, que não tem, não tem aquele estrelismo de alguém que, que domina a conversa, sabe? Todo mundo pode, pode expor as suas ideias. E, e eu gosto daqueles brainstorms que, que tu já deixa bem claro assim, que não tem limite, cara. Quer falar bobagem? Fala. Quer falar coisa impossível? Fala. Não, não, não deixa de falar. Porque isso já, nos, já poupou muito tempo de trabalho. Às vezes uma, uma, uma hora tu, tu falando bobagem, discutindo e coisa, quando tu vê tu, 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 tu deixa de gastar horas e horas testando outras coisas, porque tu já consegue ir para um caminho mais, mais legal, né? Tu já sabe para onde ir, pelo menos tu sabe para que lado tu tá indo, né? Não, não vai precisar ir metade do caminho para ver que não era ali, não era esse o jeito de fazer, para ter que começar do zero de novo.
0: Exatamente,
1: é. cara. E no brainstorm é esse, cara, é tipo, é você não brecar muito a ideia do cara, uhum. velho, porque você deixa o cara meio brecado aí, já era, ele não vai, não uhum. vai opinar mais muito, então é, é deixar o mais aberto possível, inclusive, até complementando isso aí que vocês colocaram da, da questão da arte, às vezes você tá muito tempo olhando, vou dar uma quick tip aqui, né, uma dica rápida pra vocês, cara, vocês já tentaram pegar aquela arte lá que você ama e espelhar ela, cara? Às vezes fica muito fera, mano E ó, e eu digo outra coisa também Isso eu escuto Nossa, muito, que né que O que gambiarra,
3: velho. Meu Deus do céu.
1: Não, espelha Escuta o que eu tô falando Pega aquela arte que você gosta e espelha Só que não pode ter texto, né Pelo amor de Deus Mas aquele match paint Aquela manipulação Espelha ela, vê lá como é que fica E a outra coisa que muita gente fala É que quando você tá retocando Lá, ajustando Cara, vira ela de ponta cabeça também, cara ah, eu, tô subindo, é, eu tô falando é bom, sério, velho. É você enxerga é bom, muita é coisa você, Tipo, a sua cabeça que tá muito focada Naquele tipo de dimensão Naquele tamanho Quando você é. vira ela de ponta cabeça inverte, você começa a achar muita coisa que você não achava antes, cara.
0: Isso é verdade. Principalmente é. kerning, velho. Se você fizer kerning de logo, de, de qualquer coisa assim, bicho, você detecta tudo, cara. É regra de ouro pra ajuste de kerning é rotacionar a tipografia.
2: Aí tu para de ler ela e começa só a ver a forma, né? É. Na pior das hipóteses,
0: é. se
3: o teu layout te sem inverter pra cima, pra baixo, ao contrário, você invoca o Tulo e tá tudo bem, cara.
1: Tá Não, deve ter algum, é. algum macete, um fatality que você dá. Tá o Hadouken na arte. Deve,
3: deve, deve. É igual o disco da Xuxa, que você roda ao contrário, você invoca o capeta.
4: Algo funciona ali, algo dá certo. Cara, essa quick tip do Tiagão, cara, ela é de ouro, de verdade. E é, inclusive, ela é uma dica excelente pra você saber se a sua composição tá funcionando. Se você flipar a sua arte e ainda assim tiver bacana, você fala, não, tá funcionando, é porque sua composição tá, tá bacana. Se você Era flipar arte, a sua arte e falar, nossa, cara, o que, que é isso? Que coisa esquisita, é porque tem alguma coisa errada. Se, ou, a prova disso é o, o Ford King, que eu apresentei na conference de 2018? 2019? Uhum. 19. 19. 20. Ford King 19. é do macacão? É. Não? Sim. Se você ver ah, então, o. Tô... O Brady então eu por... faço. Hum. Não, você vê porque pode, dá uma facela do... inteira, tipo, com, com os bichos virados pra, pra esquerda E aí no final da arte, tipo, eu lembro, de eu, cara, tem alguma coisa faltando, não tá legal isso aqui Aí a hora que eu flipei a arte, eu falei, é isso,
1: era só flipar a arte
4: <risos> <risos> Era isso que faltava
1: <risos> E principalmente para equilíbrio, né, cara, às vezes você se Sim. liga muito o equilíbrio da sua peça quando você flipa ela, cara Isso é muito legal é equilíbrio Também. Narrativa. Ou
3: Exatamente. orientação de leitura também. Por exemplo, às vezes você tem uma peça que ela tá sei lá, com um peso maior para a direita e você precisa que o texto esteja para a direita, você acaba flipando ela para que a mensagem da esquerda para a direita ela consiga concluir e aí você consegue encaixar a mensagem do lado da página ou do, da, da, da peça que tem a leitura e que você consiga dar o senso de leitura correto que, que todas as pessoas têm. Então, é um é uma é uma quick tip aí, hein? Show de bola
0: Cara, se vocês ficam usando Photoshop Vocês estão perdendo tempo, cara Porque no Canva, você fica apertando o botão E vai trocando a posição do layout <risos> sozinho
4: <risos> é, Ainda bem que tá longe, Lucão É muito melhor <risos> é, Photoshop é coisa de quem gosta de sofrer É, é
3: cara. Viu? Será que
4: pisa. o
0: Canva
3: Será que o Canva substitui o sobrinho o designer, ou não?
0: Ah, tá substituindo, né, é, cara? cara Agora, né? O tiozão, o tiozão C- virou O Canva é,
3: é sobrinho na Cloud, velho.
2: É, então. <risos> Pode crer. É bem isso. Ah, é verdade, do, do, que eu tava Quando o Rafa foi falar ali, eu achei que ele ia falar do... do acho que era o Holandês Voador, né? O primeiro projeto que ele apresentou. Era, né? é aquele, aquele, por, por aquele projeto ali, eu fiquei, eu fiquei meio chateado contigo. Por quê? <risos> Porra, cara, fala do cara passar vergonha na frente daquele povo todo lá, cara. Chorei com uma criança, né? Daquele povo,
1: puta merda. Eu também chorei muito, mano. Ah, bota uma
2: banheira, tô cheio de gente ao redor do cara ali.
4: Você,
1: cara, é, aquele do que... Grupo
2: Luz, aquele do Ovo Cósmico
1: lá
4: também, que eu... O Ovo Cósmico. Nossa, animal. A ah, Grupo Luz não tem nem o que falar, né? Os caras são muito embaçados. <risos> Mas você sabe que vocês estavam comentando, né, de sair da zona de conforto e tal. Lá atrás, ó... Puxei o um gancho lá... Tá torto de... Os <risos> caras... <risos> <risos> é, cara... É por causa do Ana voador que... Eu até falei no aniversário... Quando o Tanto Pixels fez aniversário... Eu mandei o um áudio... Foi um divisor de águas pra mim... Ter saído da minha zona de conforto e ido pra Photoshop Conference, cara... Tipo... aquilo lá foi o que eu decidi que eu queria fazer pro resto da minha vida... E, e foi muito massa Nossa, é tão uhum. bom relembrar assim né? Até saudades do presencial pô. Ah, dá cara, nem ah,
0: Galera Vamos puxar aí referências Dicas, porque a galera também vai aproveitar Os negros veio seco aí Pra quero ver os caras falar de referência Cadê, cadê? Então vamos puxar agora quais são as nossas referências De qualquer coisa Que a gente consuma aí Hoje que é, pode ser relevante Pra galera quem, quem começa aí? Pode, cara, pode puxar aí.
2: Eu quero falar um negócio, mas não é, não é uma dica de referência em, em si, mas é uma, hum. é uma coisa que eu tenho, eu tenho ouvido falar bastante. E é, um, é uma coisa que, quando a gente fala de, desse assunto, de, de nos dias de hoje, de buscar referência, buscar informação, com essa overdose de informação que a gente tem, uma hum. coisa que cada vez mais a gente ouve falar é, é uma síndrome que tá pegando a galera, cara. Que é o... Eu acho que em inglês eles chamam de FOMO. Que é o Fear of Missing Fear Out. Fear
0: of Missing Out, é.
2: Que isso é... E, cara, isso é uma coisa que quando a gente vê, tu, tu, tu cai nesse buraco de, de rato ali no, na toca do coelho, né? E, e, e fica naquela neura de, de, de ter, que, ter que encontrar referência, ter que buscar mais, ter que saber mais, ter que pegar mais, tem que, que, que ver tudo que acontece. Uhum. E... E sempre que a gente fala, quando, quando a gente. Eu, pelo menos pra mim acontece, quando o pessoal começa a falar de, de, de dicas de ah, tal site, tal lugar, tal, e tal. Eu, eu, fico, eu, eu me, fico me policiando pra não tirar demais, assim, de, de achar que eu tenho, que eu tenho que ver tudo, que eu tenho que saber tudo, porque isso, isso atrapalha bastante também. Porque chega um ponto em que, em que a gente acaba. Vendo muita coisa, mas absorvendo pouca. Tudo passa. Verdade. Tudo passa pelos Verdade. teus olhos. Tudo passa rápido. Então, tu, a música, tu deixa de ouvir uma música e curtir ela para ouvir um trechinho só o refrão, que já é o suficiente para te lembrar uhum. que, que é aquela música do Fulano. E quando tu vê, tu tá dando mais importância pro o ruído de fundo do que para
3: informação em si, né?
0: Verdade, então, cara. Tenso. Tem que eu, fazer eu uma dietinha que... de informação, às vezes.
3: Sim o que eu acho também um problema ali é que é o seguinte, hoje a, a informação ela é muito proativa, ela é pouco reativa, você recebe muito sinal, muita informação o tempo todo, então assim, tanto que assim, é, isso, é, celular, essa agilidade de informação que a gente tem hoje, tem sido um dos principais uma das principais causas que a gente tem hoje de essa, desse aumento gigantesco de ansiedade que as pessoas estão tendo, uhum. é, hoje no Brasil tem 87% das pessoas têm ansiedade, cara, tipo, é Cara, é, quase que a totalidade das pessoas tem algum tipo de transtorno de ansiedade, né? Então, acho que, assim, essa, esse bombardeio de informação que a gente tem de todo tipo, é, via rede social, via feed, via push, o que for, é, a gente tem que começar a selecionar muito bem o que, a gente, o que a gente tem que absorver, o que a gente tem que trazer pra gente, o que a gente tem que usar como referência. Porque, da mesma forma que vem coisa muito legal, e que às vezes a gente pode passar, você falou do Fear of Missing Out, de você perder informação, perder alguma atualização de temas do momento, também a gente tem coisas que a gente deveria passar e a gente acaba absorvendo, acaba assimilando, é. porque pro-ativamente, porque ativamente vem até a gente. Então, cara, é, é maluco isso, sabe? Tipo, é, é maluco a gente ter tanta, tanto conteúdo, tanta informação na palma da mão que a gente tem hoje. né? Então, eu acho que a gente tem que, ter, tem que ser seletivo, tem que ter esse senso crítico, de saber aonde você busca e o que você busca como referência, né?
0: Cara, eu tenho duas dicas para dar em relação a isso: que é o seguinte: eu faço duas coisas para dar uma amenizada nessa parada. Uma é separar o horário que eu vou consumir tal coisa. Por exemplo, se eu estou estudando neurociência esse mês eu vou separar um tempo à noite pra consumir esse conteúdo. Ou vou pegar um e-book, ou vou ver uns vídeos no YouTube e tal, ou vou ver um seriado na Netflix. Eu concentro um mês ou dois, dependendo da, da extensão do assunto, e fico focado naquele assunto. Porque a multitarefa é o terror, cara. Porque você tá vendo lá um negócio que te interessa de mente, de repente tem um negócio de guitarra, aí fodeu. Então, primeira coisa é reservar um horário e ter foco no, 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 no tema... E o segundo, cara, que às vezes eu faço também é o seguinte, deixar uma conta de rede social específica pra coisa que você vai consumir e não só a sua conta pessoal. Porque às vezes a sua conta pessoal vem um churume de coisa que, que a galera posta, misturado com as paradas, né? Tanto que antigamente no Facebook ele tinha um feed cara, selecionável. Eu adorava isso. Eu colocava só as páginas que eu gosto pra aparecer no meu feed. Aí os caras cortaram isso, porque justamente pra você ficar bombarde- sendo uhum. bombardeado. Então, às vezes você criar uma conta no YouTube só pra seu, o conteúdo que você consome ou no Instagram também, você só segue aquelas páginas, só vem um feed massa e já era. E você, quando você for consumir conteúdo, você usa ela. É bacana, Sabe aí.
1: aquela conta de e-mail que você tem, que é aquela conta de e-mail que eu chamo de Chernobyl, que você só coloca... É, É, você só Ah. registra em site que você não não confia tanto, cara, pega essa conta aí, mano, aproveita ela, porque, cara, se se você tem um YouTube e você tem uma conta Google, já era, você já tem uma conta lá, e e consome Ah. esse tipo de conteúdo pra só direcionar pra você, eu, por exemplo, eu tenho uma conta de de Instagram que é só pra testes, então lá eu só coloco quando eu preciso fazer teste, coisas do tipo, e o que que eu fiz? Eu aproveitei ela pra seguir um monte de coisa que eu busco referência, arte mesmo, arte, Boa. design e tal e, e cara, é sensacional, cara, porque às vezes você tá lá no final do dia, você vai abrir seu Instagram pela 29 nona vez e você fala cara, não vai vir mais nada de novo aqui, cara eu vou pra minha conta de referência, porque eu dou uma esparecida, dá tempo também de eu resgatar alguma coisa nova que vier adiante, então uhum. é interessante essa separação, cara eu, eu, eu acho essa dica muito legal e eu uso ela, cara, porque ajuda
0: você é, tá me a Matrix, cara já que vem <risos> o, o Smith atrás aí é,
1: é mas
2: claro, o, o YouTube eu, tenho, eu tomo um Baita cuidado com o YouTube, eu, eu, eu vejo bastante material de, de tecnologia. Eu sigo va- vários sites de, de, de Coisas de, de computador e tecnologia, informações. De, mas eu, coisas que eu, que eu sei bem o que eu quero. E se eu preciso procurar alguma coisa que foge muito, e às vezes a gente precisa, cara. Eu vou atrás, eu preciso catar uma referência de uma música, de um funk, de alguma coisa. Cara, eu vou, ter, eu vou procurar. Ah, eu abro uma janela incógnita ali, entro sem logar e vou catar, porque <risos> se tu, tu pode estar com teu, o teu, teu feed bonitinho, cara, chegando as coisas que tu consome, que tu curte, beleza, material interessante, sugestões boas, se tu procurar uma coisa fora da, do teu, do que tu costuma seguir, é só aquilo que vai aparecer pra ti, parece que
3: contamento.
1: É por por causa do algoritmo. É o ódio do
3: algoritmo.
1: Porque, cara, ele vai entender assim, ó, cara, eu só tava dando música pra ele, eu tava dando arte, design pra ele, aí de repente ele viu algum vídeo de outra coisa, então, opa, isso aqui ele não conhece muito bem, então eu vou jogar um monte de coisa nova pra ele, porque ele vai precisar aprender esse conteúdo, e aí você tá ferrado, irmão.
0: Tá ferrado. Me (risos)
1: pergunto. Cara, o negócio do algoritmo é muito
3: complicado, porque assim obviamente a rede social o algoritmo da rede social entende que se você engaja com tal conteúdo se você segue tal conteúdo é que ele tem mais relevância para você isso uhum. cara é uma jogada de marketing é para ele conseguir clusterizar isso para anunciante para saber que você é um possível target para ele vender anúncio para esse anunciante entendeu então é, é, faz tudo parte do processo nada de graça não tem jantar de não tem almoço grátis nesse não tem. pra para monetizar esse tipo de, de conteúdo né Mas assim, acaba ficando maçante, porque assim, uma vez que você interage com com alguma pessoa, tem alguns pontos. Quem gera mais conteúdo tem maior relevância e consequentemente tem maior exposição dentro da sua timeline. Quando você interage com o conteúdo, pior ainda, porque aí várias vezes ele vai acabar te mostrando mais conteúdo daquelas páginas, daqueles perfis, e você acaba ficando dentro de uma bolha, porque você está consumindo ali praticamente... 10, 15% de conteúdo de quem você segue porque é onde o algoritmo entende que você tem mais engajamento só que tua referência começa a restringir porque você começa a não ter mais conteúdo das outras páginas que você segue dos outros perfis que você segue porque o algoritmo Verdade. tá ali sempre te entregando aquela... aí é, é a pilulinha vermelha do, a pilulinha azul do, do Matrix que você fica ali no, é. teu, no teu Matrix fechado e não abre a cabeça,
0: entendeu? Exato, cara, cara... Bom, galera Fala aí, fala aí, Rafa. Não,
4: só ia cumprimentar que é, é, é muito hum. isso, né? Principalmente agora na pandemia, onde a venda online está cada vez mais forte, isso só tende a crescer. Porque, ainda mais, né? O pixel de site, que é o famoso espiãozinho, que faz jogar o algoritmo na nossa cara. É, cara, se você vê uma coisa sem querer, uma propaganda, tipo, ah, você está rolando feed no Facebook porra, você foi, sei lá, se distraiu, deixou o celular ali em cima, deixou o poder na Rolando, você se ferrou, se ferrou, tá ligado? É um negócio que não tem nada é. a ver com você, você nem quer que... Então, tipo, é, verdade. é uma selva, é uma selva, a internet é uma selva uhum. onde Total. ninguém Total. manda e todo mundo verdade. quer vender. <risos> não, e o pior é que... É, acho tem que o, tem o Jeff Bezos que... deve
3: mandar, né? E o Marcos... Tem que tem os que elas... São os donos da que internet eu não entendo,
2: cara. Que eu não entendo, eu não entendo essas, essas lojas online... Que tu vai lá e compra. Vou dar um exemplo. Tu compra um mouse. Para. Bons, melhorzinho, para beleza. Aí tu fica durante meio ano recebendo anúncio de mouse. Eu já comprei, cara. Por que, é que tu tá mandando
3: isso? Me manda outra coisa. Isso é segmentação errada, aliás Isso é segmentação errada. Esses putos que fazem programação, que, que, que programam DMP, que programam mídia programática. <risos> esqueceram de te negativar pra te tirar da base, e parar de entregar mouse, filha da puta, arruma esse, essa audiência, porra. É isso, Verdade. cara.
1: Mano, que loucura, ah. cara. E ó, e eu vou falar assim, né, a gente tá uhum. até né, dentro desse, desse negócio de bagagem criativa e tal, até o Lucão falou pra dar algumas dicas, cara, eu vou falar uma das coisas que, assim, pra mim, são tipo meio que mina de ouro, tá ligado? Que, é, que pode até parecer esquisito quando eu falar, porque assim... A gente trabalha, assim, em geral, acredito que todos aqui da, da Cal, né? Dessa conversa, é, muitos do chat também, a gente trabalha muito com imagens, né? Então, é desde design até, cara, manipulação de imagem, retoque. E, cara, sabe de onde eu mais extraio referência para esse tipo de coisa? Na maioria das vezes, é, ideias, criatividade, onde eu mais extraio criatividade é de conteúdos que não têm imagem. E por que que isso faz sentido? Porque, por exemplo, quando você pega um livro para ler, por exemplo, você está lendo lá o que está que acontecendo no livro e você não tem aquele apoio visual para você ficar preso a ele. Então, quando você está lendo, você está imaginando alguma coisa, tem uma imagem que está passando na sua cabeça. E, cara, isso é poderoso em um nível, cara. É, eu, recentemente, eu comecei a escutar muito é, podcast que é, tipo, produzido, saca? De produção, de sound design, de, cara, é, muitas uhum. vezes, é estilo novela mesmo. E, cara, isso é tão poderoso, porque eu acho que, assim, ele é tão ele entra mais ou menos no livro, só que, por exemplo, pra mim, eu acho que ele ainda tem um plus, que é a questão do áudio que eles produzem, né? Então, tem o sound design pra te segurar. Mas, cara, eu escutei algumas séries de podcast, assim, né? Meio cinematográfico, radio- novela, e cara, eu escutando essas coisas, me passava tanta imagem na cabeça, que eu queria na hora abrir o meu Photoshop ou pegar qualquer coisa pra colocar o que eu tava visualizando na minha cabeça ali porque quando você tá jogando um game, quando você tá assistindo um filme, uma série, muitas das vezes a interpretação que você vai ter, visual daquela cena, ela já tá na tela. Você não, você não explora a sua criatividade para você imaginar o que, que tá acontecendo. E a partir do momento que você não tem esse apoio, cara, você monta toda a mente na sua cabeça. E a gente que busca muita referência nesse sentido, cara, é poderosíssimo, assim. Muitas imagens minhas acabaram saindo dessas coisas, de que eu consumi em forma de áudio, não tinha imagem, eu falei, cara, veio a imagem na minha cabeça e eu preciso jogar ela no papel. É isso que e... eu digo dá, né? Você é, exatamente. Essa,
3: essa possibilidade de... Tem a sua própria interpretação, e por isso que às vezes gera tanta discussão, é, adaptações de filme, de livro para filme, né? De você Sim. trazer história de, de livro para dentro de filme, que nem Harry Potter, Senhor dos Anéis, essas sagas que a gente tem que, que foram adaptadas para cinema, gera uma pancada de, de, de críticas às vezes, porque a pessoa fala, ah, o Harry Potter para mim não era assim, ah, o, o, o Ron não era assim, tipo, o Gandalf não era assim para mim mas cara essa interpretação do diretor do, do roteirista é, do cinematógrafo para aquela obra então acho que é, hoje também tá desuso porque a gente sabe que cada vez menos cada vez mais as pessoas estão lendo menos né e, e, e incitando esse hábito da leitura né e isso é ruim porque você começa a, a você cai nesse ponto né chega você compra tudo pronto você não estimula a tua credibilidade para colocar a tua referência, a tua imagem, a tua identidade para aquela história que você tá lendo ou que você tá ouvindo, né? Então, cara, Sim. É, é meio triste o, isso, né?
2: Hoje, hoje o, cara, o, o cara é obrigado a ouvir na frente de uma livraria, tu tá passando, daí passa uma, 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 uma criança, olha ali, mãe, fizeram o livro do Harry Potter ali também, ó, do filme. <risos> <risos> é, cara. É, é, claro. fizeram, fizeram, é, olha não, ali, não. tem... Ou então, é. olha ali, ó... For, for atrás do sucesso dos filmes e fizeram ali o. o, <risos> o, o Vamos filme vender do, livro do, agora, né? O, o livro do Senhor dos Anéis, ali, só porque os filmes fizeram sucesso. Cara, e assim vai.
0: Cara, cara eu tô, é eu tô é, tomando o né? um caminho inverso disso agora. Por quê? Vou explicar por quê, cara. Porque é o seguinte: <risos> tem tanta coisa igual na internet hoje, cara. Tipo, a galera, principalmente no Brasil. Se você entende inglês, cara. É um mérito hoje em dia gigantesco, porque você tem uma faixa de conteúdo muito, muito, muito mais ampla. E eu busco muita referência em inglês, justamente porque no Brasil eu eu vejo que a galera só recicla, cara. Muita gente recicla, recicla, então fica aquela mesma informação reciclada sendo bombardeada. E aí o que eu tô fazendo? Às vezes eu comecei a ler mais, porque eu, eu deparo com informações completamente novas, cara. E a dica que eu deixo é um site que chama Scribd. É SCRIBD. Ele funciona dentro do, do Kindle também. O que, que é isso? É como se fosse o, a Amazon, né? De books. Você tem lá, você é, tem PDFs, livros, audiobooks, podcasts, tudo reunido lá. Mas, cara, o que tem de documento, de PDF, de livro para você ler nessa parada? E aí você tem 30 dias de graça se você colocar o cartão lá. E eu tentei cancelar agora que deu 30 dias, porque eu falei, ah, não sei se eu vou ter tempo de ler agora, porque vale a pena a assinatura, acho que deve ser 10 dólares, uma coisa assim. E eles me falaram, não, não vai não, fica mais 30 dias aí, então, que né, não cancela. E eu tô na, na, no, no segundo mês grátis. Quantidade de informação que tem lá, meu amigo, pra quem gosta aí de, de ler um pouquinho o livro aí, vale muito a pena, se você tiver Kindle, então, meu, matador matador mesmo.
2: Uma coisa que talvez, não sei se todo mundo que tem sabe, mas a, quem tem assinatura da Amazon Prime para ver os filmes ali, para ter acesso, tem acesso a bastante conteúdo também de livro. É eles, ficam, eles, eles têm uma biblioteca, eles ficam trocando, tu pode, pode estar com quatro ou cinco livros de cada vez. né tu, É como se tu pegasse emprestado, tu não pode pegar todos que tu quer, ficar com todos eles, mas tem, eles vão trocando os livros também. Tem, tem vários assuntos, várias coisas... Eu, e é bem legal cara e é uma coisa que tá ali para quem tem assinatura às vezes tá ali e a pessoa acaba não usando eu li dois ou li três de livros. Modernos,
3: né?
2: é eu li dois ou três livros no celular mesmo que que é para era mais prático do que eu tá tá olhando o computador e no celular aplicativo tá bom Amazon. de vista
0: hein eu falei <risos> tá bom de vista é, ah tá, tá com o filtro é, você... tá Safe <risos> Olha os
3: seus óculos transitions, Leão. Você tá com a vista <risos> ou fodida <risos> ou tá muito boa, cara. Que porra! Lecina, Quantos aqui, ó.
0: <risos> O Leão coloca um VR ligado no, no celular. <risos> <Não> Tem <tenho> certeza.
1: <risos> Nossa, tá louco. <risos> <risos> um
0: VR ligado no USB. É,
3: exatamente. <risos> é, <o> Neuromancer, <risos> tá
1: ligado?
2: <risos> é, mas esse negócio do, do, do que o Lucão falou ali do, do tá tudo muito igual. É que, que nós já, a gente já falou sobre isso uma vez no, no outro episódio, não me lembro qual foi, mas nós falamos disso que tá tudo ficando inteligência artificial, tudo automático, tudo gerado, né, tudo generativo, tudo quando vê, tá tudo igual. Aí é o seguinte: daí é quando o, o, a inteligência artificial vai, vai sucumbir perante a burrice humana, né? Porque daí a gente vai ter que trazer. O ser humano de
3: novo para dentro da coisa para botar ordem nessa porra. Verdade. Mas será que, por exemplo, a, acho que a música também sofre muito disso, né? De você ter. É, você tem as suas referências, mas muitas vezes você acaba trazendo é, materiais, produtos que são cópia. O Greta Van Fleet é uma, é uma prova disso, né, cara? Tipo. Os caras, a galera mete o pau na midi, eu acho legal. Acho que a banda é boa, eles têm o um intuito... Eles eu sou trazendo. apaixonado. Eu não, eu acho bem pai. legal. Mas, porra, são Led Zeppelin, entendeu? É o Led Zeppelin Sim. dos anos Total. 2020 aqui, da, 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 dessa, dessa geração. Só que assim, você também dá oportunidade para nova geração ouvir Led Zeppelin, que não vai ter acesso de ouvir, porque, porque não, a banda não existe mais, entendeu? Mas assim, é, tem, tem, eu acho que tem cópia, e tem a referência. Você tem um monte de banda que você tem referências de outras, tal, e tem a cópia, né? Tipo, a cópia é exatamente isso, é você sentar e fazer um som exatamente igual a, a, a outra entendeu? Não,
0: é, cara, Não é, é apenas conversa do, do seu pai ou do seu avô.
1: Até do Motley, né? Você tinha comentado Porque uma vez no episódio, né, cara? Que é da <risos> questão do... do The Dirt, né? Que trouxe que, que o pessoal tá reclamando que... Motley Crew virou mainstream. Você fala, porra, mano. Tem ah, Motley não. Crue tocando na rádio, cara. <risos> tá ligado? Tipo. Que ano que a gente tá, tá ligado? Tipo. É isso.
0: Cara, acho que foi o único, o último suspiro do rock, né? Porque depois que o rock caiu pra caramba, né? Começou a geração do funk e afins, cara. Esses filmes e jogos foram que resgataram um pouco, né, da cultura do rock o... pra galera atual. Guitar Hero, cara. Guitar Hero, mano,
1: pô, foi que. que é Guitar o... Hero, cara. Ups. Muito foi necessário pra galera começar a é. conversar a mesma língua. Pra quem gosta de rock conseguir falar de um, sei lá, é. de Guns um N' Roses e o cara entender pelo menos que é o cara da cartola. Já tá de ótimo tamanho. <risos> Já tá de ótimo tamanho. <risos> É, mas eu acho que é isso, tá é bom. você
3: conseguir trazer essas referências para as novas gerações, né? E assim, eu acho que a gente também não pode ser é, hipócrita de falar assim, que, ah, ok, nada do que é bom hoje, tudo que, é, tudo que tem hoje não presta. Não, acho que tem muita coisa boa hoje que você também tem que saber filtrar, absorver do que é bom, do que é ruim, como tinha nos anos 80, 90, que também tinha muita porcaria, cara. Tipo, é. mas assim... Lendas ficam, então quem é, é os, músicos, os bons músicos, as boas bandas vão ficar. Isso, essa referência vai ficar para essa vida. Puta. É, é, é essa para mim é. foi foi triste, cara. Esse, esse ano passado foi. ver a morte do Van Halen para mim foi a maior decepção, assim, maior tristeza musical que eu tive porque era um cara que eu sempre tive como referência, é um cara que eu sempre amei a banda Van Halen. Ele é um cara que, pra mim, tá entre os três maiores guitarristas do mundo. Acho que tá assim, um patamar até acima, é, nível, nível Deus de, de, dos outros, sabe? Tipo, extraplanar dos outros. E, cara, eu não vou ter a oportunidade, ninguém vai ter a oportunidade de ver esse cara ao vivo, pelo menos dessa nova geração. Da, da galera dos anos 80, talvez. Porque Uma eles vez. Se machucou, é. Agora, a gente que, que nasceu nos anos 80, 90 e, e não teve oportunidade, nunca mais vai ter, porque dificilmente a gente vai ver um Ed Van Halen surgir nos próximos anos, nas próximas décadas, é, porque é um verdade. cara que foi muito único, ele, tem, ele conseguia fazer isso, ele tinha as referências dele, ele conseguia é, puxar a referência, porque o tapping não foi evitado por ele, ele popularizou o tapping e as outras técnicas... Mas, o, mas ele conseguiu ser... É, colocar a identidade dele de, no, no momento que você escuta Van Halen, você sabe quem é, entendeu? Nossa, eu tô muito triste. Lionheart é o último respiro <risos> do rock. Vai
1: rolar, <risos> mano.
4: não É, é rock, a banda de vocês? Lionheart aqui. É, Olha pelo lá. amor de Deus, senão ela vai chamar Defende o Tier. O tier Rock com todas as forças. Tier Rock, cara.
1: <risos> a lenda... Dia
4: 11,
1: dia 11, dia 11. É isso, cara. Puta, mas, mano, o Van Halen pegou, hein, cara? Puta merda, é embaçado, né, cara? Porque é um dos caras que revolucionou a guitarra por... né Que nem você falou, ele não foi o cara que inventou o tap mas muito do que veio depois dele, que tinha tap em algum momento, muitos faziam exatamente da forma, do formato que ele fazia. Claro, colocando uma personalidade e tal, mas eu acredito que influenciou guitarristas até hoje, com certeza, absoluta. E, e cara, e e aí que tá, né? Pessoas que marcam assim, ainda mais nos anos 80, né? Porque a gente teve muitos guitarristas que lá nos 70 já revolucionaram tudo e tal. E nos 80, já teve um cara que revolucionou de uma técnica que é usada até hoje, que a galera gosta de usar, muito inspirada nele. E e ele conseguiu ser revolucionário. É difícil da gente ver, hoje em dia, alguma coisa que a gente nunca viu, ou que a gente nunca adotou tão forte na cultura do rock, do metal, como aconteceu com o Van Halen. Então, independente da de você gostar de Van Halen ou não, você é, tem que entender que aqueles Tio hands lá, cara, tem um pezinho dele. Você escuta nas músicas é lá, verdade. tem um pezinho dele. É a contribuição que o cara deu pra música, né? É que nem todos esses
3: caras que foram divisor de águas, né? Na, na, em técnica, em sonoridade, em musicalidade. O próprio Page também, que inseriu muita coisa com Led Zeppelin de parte, é, música folk algumas coisas... Então, acho que tem muito de você transformar em marcos, né, de que dali pra frente a música, a leitura mudou, né, então...
0: Cara, tem um... esses dias eu tava escutando, escutando não, vendo um... uma série documental, não é série, eu acho que é um documentário na Netflix que é John e Yoko, cara, pô, eu fiquei... Foi muito legal, cara, ver o processo criativo do John Lennon, cara. Putz, que legal que é aquilo. E aí eu somei com com outro que tá rolando, que tá pra ser lançado ainda, que é o dos Beatles, que o Peter Jackson vai lançar, né? Vocês viram isso aí? Peter Jackson dirigindo material inédito dos Beatles, cara. Mostrando backstage. Putz, cara, vou deixar o link aqui pra vocês. O trailer não é um trailer. O Peter Jackson pegou no final do ano passado, veio a público e falou assim, cara, estamos vendo que a situação tá foda, pandemia e tal, quero dar um presente para vocês. Ele fez um mini clipe, deve ter uns 10 minutos. Ele pegou um trechinho do filme aleatório, que ele falou que não vai ser exatamente isso no, no filme final, mas é tão legal você ver as imagens em altíssima resolução dos Beatles compondo, se divertindo no estúdio. Cara, maravilhoso. Então, Procurem no nosso site, na descrição do episódio, cara, que vale super a pena ver esse link aí. Será que ele vai
3: pôr a capa do Help com os Quatro Hobbits no lugar ou não?
0: (risos) Vai saber, né? (risos) (risos) Já puxando o gancho do do
4: Lucão dessas paradas de série, assim, é uma série antiga, galera, que tem na Netflix. Eu acho que a maioria de... Todo mundo aqui já deve ter assistido, mas caso não, não tenha visto ainda, chama Abstract...
0: Ah, isso é incrível. Na é Netflix. Incrível, eu tava lembrado, é incrível. eu não olhei todo incrível. aí,
4: né? Cara, é, o processo criativo dos caras, tipo, a gente não é tá incrível. falando de qualquer pessoa, né? É só o, o cara que fez o do Jordan, sabe? Tipo, é. É, é muito rico o conteúdo que ele passa, o processo dele, o que, que ele ensina a pensar, né? Sair fora da caixa, como que eu consigo resolver esse problema, como que eu consigo pensar nessa solução. Então, é, é muito, é muito massa, é muito massa mesmo.
2: E é legal o cara é, ver que as coisas, não aco- as coisas não acontecem facilmente, como pode parecer, depois de pronto. A gente vê os caras, pe- os caras suando, né, cara? Eu vi, tem um ah. que eu achei muito legal sobre, sobre arquitetura. É. Que é muito, bom. muito Sim, bom. é igual, É um dos primeiros, eu acho. Deve ser, eu acho que veio logo depois desse do, do cara do, do, do Zé do Jordan. Cara, tu vê o, o trabalho do cara, pensa, ah, que legal, o cara fez um projeto. Não, cara, tem. Que nem a gente fala, tem, tem anos de trabalho para chegar naquele projeto. Esse, um, trabalho, uhum. um trabalho final começou Muita... quando o cara tava lá na faculdade estudando ainda, quando o cara tava no, no secundário de lá aí.
0: Cara, eu sou fãzaço desses documentários da Netflix, cara. É, é um de um nível tão foda, cara. É incrível mesmo. E tem. Se você pegar o abstract, é uma coisa muito estranha, que não tem nada a ver, mas que que vai conectar, que é o Chef's Table. você assistir o Chef's Table, você vai... Não, não vou assistir o Ana Maria Braga cozinhando. Não, cara, a história dos cozinheiros, dos chefes de cozinha é maravilhoso, cara. Eu ia é comentar exatamente dele, Lucão,
3: do né? Chef's Table, porque assim, eu acho que eu assisti as três Foda. temporadas do Chef's Table e, cara, é, eu cheguei a ficar emocionado em episódio, tipo assim, da relação que o cara tem com, com a comida, da relação que ele tem como que ele construiu aquilo? Como que ele ele cria essas essas as nuances ou a identidade que ele dá pro prato? Meu é, puta, essas duas aí são sens...
0: Anota aí, deixa no a gente, comentário a pra galera tem aí já que procurar. Olhar. Eu, eu, em relação e, com comida
2: é comigo mesmo. Eu sou é, eu vou que Cara,
0: assista, que mano. Eu assista. Eu assista. assista. É incrível a história. Como teve é que teve um, documentário e
3: tudo? Teve até um um depois eles acho que muito tempo depois, não sei, ou na época que eles lançaram o Chef's Table, um dos episódios, é, quem, quem, quem encabeça, né, quem, quem é o personagem principal é o Máximo Bottura, que é um chefe italiano, que ele tem, acho que é um dos poucos que tem três estrelas Michelin na, no restaurante dele lá, que é, chama Austeria Francescana, lá na Itália. E aí ele, obviamente, fala, como ele começou pequenininho, fazia massa com a avó dele, e aí ele pegou a receita e foi desenvolvendo e foi adaptando para os métodos atuais, para cozinha mais contemporânea. E ele criou um prato que chama Five Waves of Parmesan, não sei, que ele consegue fazer, pegar o parmesão e transformar, e apresentar em cinco formas diferentes. Então, sei lá, espuma, um de parmesão, um tosse de parmesão, não sei o que lá, o parmesão... Cara, aí você vê, pô, da onde que o cara chegou? Qual foi a referência que ele pegou para tentar, sei lá, pegar um troço que é tão trivial na Itália, um parmesão, para uhum. um parmigiano Regina, lá, que é aqueles um gigante, e trazer isso pra culinária contemporânea com tanta... Com tan, e, e ser tão único, né? Então, cara, é um negócio pra mim que acho que é você conseguir avançar na, na caixinha do... do sair Muito, da caixinha cara. como sempre, entendeu? Tipo,
0: Mano, eu diria que o, que o... Que o Chef's Table vai além do Abstract ainda, de tão foda que é. É genial. Tem um episódio lá, que eu acho que é o primeiro da segunda temporada, não sei se você viu, Leandro, de um, de um chefe americano que teve câncer na língua, ele cozinhava sem sentir os gostos, as paradas. Eu falei, caramba, mano. Como é que consegue, cara? tipo Que coisa incrível. É, é muito foda as histórias. E aí, puxando isso aí, a Netflix tem um outro agora, novo, que eu acho que se o Leandro não assistiu, você vai pirar que é Por Trás Daquele Som. Você já viu isso aí? Não, cara, esse eu não vi, mas já cara, tá na lista, do jeito. O Por Trás Daquele Som, ele conta a história por trás do som, obviamente, mas ele tem um a história por trás do Hurt, do Nine Inch Nails, cara. É maravilhoso esse episódio. É maravilhoso. Aí tem artistas pop, a maioria e tal, mas esse episódio que tem a música é Hurt, foda. putz, cara, é Que, por sinal, o,
3: o Trent Reznor é um puta produtor, né? Você ele faz... é foda. As trilhas que ele faz de, de filme é, são incríveis, cara. Tem um que, assim, como referência... Não é bem uma referência, mas, assim... É, é a minha referência porque eu cresci é, brincando com um brinquedo, com, com um bonequinho e com um videogame. Tem um que chama The, The, Toys That Made Us, é, que é, tipo, ele conta as histórias dos brinquedos mais famosos da história. É, uhum. E aí ele fala como que foi, tipo... Fala da história da Hasbro, da Mattel, dos bonequinhos do G.I. Joe, da da Barbie, do meu pequeno Pony do Lego e tal. Então você vê a construção da coisa. E o outro, acho que chama High Score, que é também da história dos games, que ele fala desde a criação dos principais títulos do Mortal Kombat, do Mario, do do, do Sonic, a briga segue Nintendo nos anos... Cara, é muito massa. Eu, eu sei que eu esse devorei é bom, hein, essa série aí, tipo, em... Sei lá, em um dia, sabe? É, é...
0: Ele vai pra até gosta, o é PC legal. Games, né? É, eu pensei vai. que ele ia avançar mais, mas ele chega até o PC Games, é né, Lançamento de Playstation, alguma coisa assim, e para ali, né? Sim. Nossa, eu acho que vai é ter bom. mais.
3: Talvez, não sei se eles vão lançar mais alguma coisa. Talvez um, um pós, assim, mas... Uh, tem uma parte que ele fala de RPG também, dos, dos role-playing games que eles começaram a fazer é, é, em computador, que você programava só... E aí você ia respondendo a, as, as dicas Sim. só numa tela preta aí. É como se como a gente jogava Carmen em San Diego lá atrás, que você ah. ia descobrindo as dicas com tudo em texto, cara. Então, é, Estamos é idade uma... é. Eu não sei o que O programa tá falando, dos não. velhos já foi, cara. Não é esse. Ah,
2: até, até fiquei curioso para ver ali o, o, o Tom falou ali do Tales by Light.
0: Ah, boa! Esse Tem que ser é um complemento. Interessante, é. Esse também é incrível, é, é fotografia, é a história de fotógrafos, e cara, de explodir a cabeça realmente, eu fiquei impressionado. O segunda temporada, já o primeiro episódio, eu fiquei assim, que é um fotógrafo da ONU, que foi lá no meio, do, de, não lembro onde que era, cara, um negócio muito precário, e, e fotografando para ONU as crianças carentes e tal, é muito legal, cara, vale super a pena o Tales by Light também. Se você é designer, se você trabalha com arte, ilustração, mas assista esses outros, assiste Chef Table, assiste o Tales by Light também, que é tudo bagagem, cara. Muito bacana. O que mais temos aí? Fala de videogame aí, porque eu não sou muito ligado ao videogame. O que, que tem de é, referência eu, eu aí? Eu sou
3: PC gamer old school, né, cara? Então não posso. Eu sou gamer old school. Eu parei no, no, no Nintendo 64, né? Não, no Play 2, vai. <risos>
1: O Rafa ah. é um cara que joga muito Play 4. Ele já deve ter jogado boa parte das franquias e Zerou Cyberpunk, não tinha nem lançado o jogo ainda, o cara já <risos> Você zerou os bugs do Cyberpunk também,
4: Rafa? Cyberbug.
1: Cara, o não é, que é a conquista <risos> lá do, do Playstation, né? Coletou todos os bugs. Né? Coletou
3: todos que que... os bugs do Cyberpunk. O que, que tem que falar dos problemas lá, do Cyberpunk?
2: Que não sei o que, que tanto fala. Lá em casa rodou liso, roda liso. Ô, louco! Desculpa aí, velho. 2080 ah, TI, Valdo O cara tem tá placa de vídeo
1: de mineração, velho. É? Não dá pra é? competir, cara. É. Mas fala aí, Rafão, é. traz os títulos aí, né?
4: Mas, cara, uhum. é... um, uma da. É que não é bem jogo. Jogo digital, né? Mas se tem um jogo que, que me dá muita referência, é, que eu amo de paixão, é RPG um dos negócios mais nerd que eu tenho, assim, dentro de mim, que, cara, é incrível, é incrível. E porque é, é aquele lance que o Thiago falou da, da, de você estar tá ouvindo uma história é, e imaginando ela, o RPG é a mesma coisa, tipo, só que você tá meio que, entre aspas, né, é, controlando o que seu personagem vai fazer, e, cara, para criatividade é um prato cheio, assim, sabe? É, a maioria, a grande maioria das artes que eu faço é inspirada nos. Opa, quase tirei meu fone. É baseado nos RPGs que eu jogava com os meus amigos, tipo, há uns anos, muitos anos atrás, assim. É. massa! A gente
2: percebe, olhando, olhando o mod do, dos seus trabalhos, assim, a gente vê que tem, que tem, é um universo que existe, né? Que pra ti, aquele universo que tu tá desenhando, tu tá vendo uma parte de uma coisa que existe, não é um... Tu não tá construindo uma janelinha ali, tu tá só mostrando uma parte do universo todo, né? Sim, dá pra percebe. fazer uma série
4: de artes, né? Só do, de um RPG, cara, de tanta coisa hum. que tem, tipo, é. pra explorar. Quem, quem concorda com certeza comigo é o Andy, cara. Bah, <risos> o Andy imagino. Taylor, mano, se você for ver as artes dele, é... é as primeiras, assim, né, pelo menos, é puramente RPG, eu lembro que a gente terminava de jogar e ele já ia lá, rabiscava, tipo, as aventuras que a gente tinha, ele já fazia as artes, né, porque ele ilustrava, né, ele tava estudando bastante ilustração, é, que RPG ele desenhava, é que você, que você tipo, fala? era animal, animal.
0: Mas qual o qual jogo de RPG você fala nessa linha aí?
4: Cara, o Dungeons Dragons, ou até mesmo o RPG de mesa, no caso. RPG de mesa era legal, eu ia comentar até isso, porque
3: eu lembro que a gente jogava, quando era moleque, o Dungeons Dragons, o GURPS, que era RPG de livro, antigamente, e e tinha um dos módulos que era meio que pra iniciante, chamava First Quest, era do Dungeons Dungeons Dragons, e aí você tinha uma pinha, você montava um mapa, tinha os personagens... E ele tinha um CD com a história. Acho que tinha as duas primeiras aventuras você tinha com, narrada com história. E era legal, porque às vezes você ia ouvindo faixa por faixa e ia, ia escutando. Só que assim, por incrível que pareça, quando a gente jogava, era legal. A gente, a gente gostava de montar a aventura e aí o mestre, que sempre tem um mestre da, 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 das campanhas de RPG, quando você mestrava, você que dava o tom da, da campanha e você imaginando como é que era, sem muita... Sem muita referência. E é muito o que você falou, Rafa, que você começa a, a criar suas próprias referências baseado no que você vai. no que você vai absorvendo, né?
1: Cara, é muito e louco. É... é muito louco. E é ainda mais potente, cara, porque você é, quando você tá fazendo RPG, eu acho que os jogos têm muito disso também, que, cara, você meio que entra na pele do personagem, então tem essa conexão que ela é um pouco maior. Então, tipo, não foi alguém que escreveu uma história, às vezes é você que tá escrevendo, eu vou puxar outra referência, inclusive eu acho que a Jenny tá aí, que ela que me recomendou, que é um jogo, cara, super tranquilo de ser jogado, roda provavelmente em qualquer máquina, menos na minha, mas, né, chegando essa vai rodar, que é, cara, Life is Strange. Vocês já ouviram falar, Nossa. já jogaram, É pesadíssimo, cara, é tipo, é realmente a questão de você montar a história do jogo, então é tipo, cara, é baseado na tua escolha, cara, você cria uma conexão tão grande com os protagonistas, com os personagens, cara, que é uma coisa absurda, cara, é um jogo que soube mexer muito bem com as emoções, então, cara, Life is Strange é um jogo pesadíssimo, super recomendo aí, é, e que nem eu falei, cara, acho que tem até no celular, cara, pra jogar Life is Strange, então é super tranquilo, e é aquela coisa, cara, você tá no controle, você tem que tomar as decisões lá do negócio, que vai definir o rumo da história, então, eu acho que quando tem essa conexão um pouco maior com a pessoa que tá jogando, aquilo se torna mais único, é, né, então, putz, é uma referência legal.
0: Que massa, hein? Galera que tá aí no chat, Mas, se quiser é. mandar referências pra gente complementar aqui pra galera, pode mandar aí que a gente repassa... E complementa o nosso conteúdo. O que mais temos aí, pessoal?
3: Cara, teve uma... Não sei se é... Obviamente na referência de de conteúdo, mas assim, eu sempre fui fui fissurado por Magic the Gathering, que é card game, né? De de, de jogar. E, cara, as as artes do Magic é um negócio, assim, surreal, cara. Óbvio, o lore, que é toda a história que você compõe, é é uma coisa à parte, porque a própria Wizards, que criou os... É, os roteiristas que foram desenhando, foram, foram escrevendo essa história ao longo do tempo, eles se encarregaram de construir o um mundo lá de dominar os planos e não sei que lá, os personagens e tal. Mas assim, os artistas que criam as cartas, as referências de arte, é, é muito massa porque cada um também tem a sua identidade, cada um tem a su- colo- consegue colocar naquele conceito de carta o seu próprio, a sua própria identidade em cada uma delas, em cada arte. E eu, assim, hoje, apesar de ter o Arena, jogar mais até no, 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 no computador e no celular, porque é mais, é mais prático, eu sou fã do, do papel mesmo, cara, de, de, de ter as cartas em paper, eu tenho coleção, eu passo, eu jogo em paper, eu, meu irmão e os amigos nossos, a gente gosta disso, porque assim, é, é você vê a referência da carta, você vê o contexto que ele dá, muitas vezes a história que tá atrelada ali com, a, com as cartas e o, o artista consegue repassar isso para pra, 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 pra Pra carta, né? Pro conceito que ele dá. Puta, é muito foda, cara. Eu fico fico pirado, cara, com
4: com os concepts do Magic, cara. Cara, dá dá pra passar o dia inteiro só olhando, né? Dá, dá. São milhões e milhões e milhões e milhões de concepts, assim. Tipo, um mais louco que o outro. É, É bizarro, assim. Bizarro.
1: É.
0: Esse Arena aí foi a salvação, cara. Porque... Eu achava foda ficar comprando as cartas e tudo mais, e aí com isso aí você conseguir jogar online no PC com qualidade, cara, bacana demais, né E é free para instalar, né? Eu instalei porque não, Total, quase não cara. tem jogo para Mac, né? Total. E aí eu baixei massa, cara.
3: A vantagem do Arena, cara, é que assim, tipo, óbvio, como todo game, né, online, dinheiro também faz diferença, porque se você tiver ah. conseguir gastar grana para comprar booster, para comprar carta, para comprar gema, aumentar a teu, teu, tua pool de, de cartas, óbvio, é muito melhor. Você vai conseguir montar um deck muito mais competitivo. Mas, da mesma maneira, você também não precisa fazer isso, porque conforme você vai construindo seus decks com as cartas e vai ranqueando, vai passando de nível, você vai ganhando mais booster, você vai ganhando mais coin, lá, mais gold para você também trocar por booster. Então, assim, você tem formas de conseguir construir... Um deck competitivo, né? Sem ter que gastar tanto dinheiro quanto gastar no paper. Porque, cara, hoje em dia, com a subida do dólar, tá realmente um absurdo. Eu, eu compro às vezes quando, quando posso, né? Mas, assim, se você for ver, eu geralmente sempre compro um, um, um bundle, que é tipo uma, uma caixinha, né? Que vem com alguns boosters, vem carta promocional quando sai coleção nova. Mais pra eu manter o meu, o meu gosto de colecionador mesmo do que efetivamente pra jogar, né? E, cara, você vê que antigamente, na minha época, que eu era moleque, puta, você comprava booster por 3 reais, 4 reais, vinha lá 10 cartas, um pacotinho de quarta edição, Terras Natais, que era tipo, os primeiros Sim. edições que eu comprei lá atrás, em 96, entendeu? E hoje não, cara, você vai, você vai, tipo, comprar é 30, 40 pau, às vezes, um booster. Booster de Double Masters, antigamente, era 80, 90 reais, tipo, meu, não dá pra você, é um vício caro, entendeu? Não dá pra você manter isso hoje. É pior que droga, cara. Então...
2: <risos> tudo ficou caro ah.
4: cara, mas <risos> cara, eu fui na casa de um amigo meu ele tava jogando CSGO, cara a faca dele custava 15 mil reais oh. como assim? mas né? não,
1: mas no é, jogo. cara é um jogo ah, no jogo é, no jogo ah, não. Não, Mano, não, mas, mas pera aí, pera aí. Leandro, eu vou defender Leandro, ah. deixa eu
2: explicar Leandro <risos> Não, A fato é que, que ele vem. tava usando num jogo online, de tirinho, Não. vale no mundo real, em moeda, Não, Fiat, cara. de verdade, Nossa. 15 mil Nossa. reais para o cara ter direito de ver na tela. Na verdade, o cara mal e mal vê, né? Quem vê os outros quando vão lá pegar depois de matar o
1: cara.
3: É pixelado essa <risos> merda, velho. Você acha que todo mundo renderiza essa porra como deveria?
1: Ah, mas, cara, fator revenda, velho. É um puta mercado, velho, não tô zoando não, tô falando sério, é um puta, é um puta mercado, ver, não, tem sério? muita gente sério? que compra e, e, mano, e tipo, putz, ó, uhum. vou pegar esse aqui que tá barato, vender quando deu a alta e, cara, ganha muita grana, tem youtuber aí, cara, que os caras mostram o inventário, o cara tem 100k só de inventário, tá ligado? Nossa. Agora Nossa, é, agora com é NFT muito, vai piorar, é.
2: agora pra te comprar
3: esse... o Nyan Cat te tem que pagar uns 500 mil dólares, cara. Cara, isso é uma grana mais dispensada do que fazer pix pra gótica rabuda, né, velho? No Instagram. Cara, que pariu, cara. Caralho,
0: <risos> yeah. Comprou o pack. pack de pezinho,
1: uh, pack. que pariu. Que puta dinheiro mal gasto, velho. <risos> Sabe qual é que é o problema? As fotos você não revende, olha. Eu acho que é melhor é, ir pra faca.
4: É, 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 velho. <risos>
2: Ah, Mas ainda ainda no negócio de jogo, de games e e videogames, uma coisa bem legal, cara, é o, o mundo dos jogos indie. Porque, cara, tem tanta coisa com visual legal, com estética diferente, umas coisas... Que te, alguns foram, voltaram para essa história da estética do 8, 8-bits, né? Que é aquela estética mais antiga, do, do pixel pixel art, que eu acho muito bonito, eu, eu curto. Eu acho legal, eu gosto. Mas eu tenho visto uns jogos, cara, que tem... Os caras estão com uma direção de arte linda, cara. Música, não é nem música. A ambientação sonora do jogo, cara, é muito louco, cara. Tem um jogo que eu joguei um tempo atrás chamado Limbo. Cara, o jogo é muito simples, cara. É uma imagem preta e branca. Tu mal é mal, tu vês a, vê a silhueta do personagem e ele, ele conta uma história muito legal, muito louca. Tu te envolve com a história, tu te emociona com a história no fim. E, cara, é uma coisa mais simples do mundo, cara. É, é muito doido de ver isso. Então, pra quem, quem tem videogame, vale a pena dar uma passadinha nas nas bibliotecas da, da sua store lá e, e ver, cara, porque tem uns que vale pelo visual.
0: Cara, pra no computador no... tem também esse limbo, eu já vi, tem, cara. eu joguei eu no uns anos né? atrás. Ah, massa, cara, é bom mesmo. No
4: próprio Game Awards, se vocês forem ver, é, a grande maioria sim, esmagadora mano. dos games que ganham em, em direção de arte são os indies, né? Sim, sim, sim mas o, é... O apelo é... estético é absurdo. Absurdo. Porque
2: daí os caras não, não apelam para ser uma coisa realista, cara. Eles vêm, eles fazem uma coisa
4: completamente. For... Já vem é, chutando o e... balde. Já vem chutando Epa, ah, é... cara. A gente ainda Ai, é tem um vamos... Vamos fazer real. Vamos fazer um negócio diferente. Eu acho que né? não é só Indie,
3: não, cara. depende do jogo. Por exemplo, o próprio Zelda, a série Zelda, o Wind Waker, que saiu pro GameCube, ele tinha toda uma estética cartoonística assim, do, do jogo. Que ele e, e, e o, pre, o predecessor, que era o Karina of Time e o Majoras Mask, era uma coisa muito mais real, de mundo real, de, de você tentar trazer realismo para o jogo. E o Wind Waker ele é completamente cartunesco, né, cara? Então, tipo, às vezes você consegue fazer um, 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 um best seller, assim, tipo, uma, uma franquia, e você inserir essa, essa, essa característica e conseguir ter um Sim. visual legal num jogo mais, mais mainstream, né? Sim, e tem, e tem estúdios grandes que estão pegando e estão
2: investindo em, em desenvolvedores indie, porque viram que, que é um negócio que vale a pena. Porque hoje, hoje como, como em tudo, parece que a coisa. Vai, são as ondas, né? A onda do, da, da, da fidelidade visual, do, do render perfeito, da, do ray tracing, do. Ah, tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo realista. Quando, na verdade tu pode fazer uma coisa muito legal completamente uma linguagem que não tem nada de realismo, que não tem nada, que é é um monte de quadradinho na tela ali mas se eles estão interagindo do jeito certo, é o que vai te divertir e vai passar a mensagem então tá tá voltando de novo, agora a onda tá chegando Minecraft é jogo diferente, exato, o que importa é a execução né? hum, Ah, mas Minecraft rodando com o Rei 3, fica bonito o wake 2 com o Rei 3 fica bem bonito. É. <risos> mais real que eu.
4: É Cara, nem fala do LFT. É verdade, você viu, viu que, que ele te zoou, mesa. hein?
1: Na ele falou, é verdade, mesa. é mais real que o C, te chamou de falso, hein? Ávila, <risos> não, não. Ah,
4: não é isso. Ô, oh, Thiago Esquerinho, Ávila. Ah, eu te amo. <risos> A, vida, galera
0: é de ilustra... a galera de ilustração tá se dando super bem, cara, é uma coisa que tá, eu acho que tá voltando pro artesanal, né, muita coisa tá dando a volta, da... a tecnologia tá ficando tão fodona que a procura pelo artesanal, pelo simples, agora tá rolando mais, eu vejo muita gente colocando em empresas, em redes sociais, contratando ilustrador para fazer as paradas, cara. Pra ficar mais humanizado, né? Cara, o Sim. próprio
4: Cuphead... Um abraço aí pra Jenny e pro irmão dela. Ah, que é muito massa, Eu ia comentar dele, cara, do Cuphead. Que é muito parelo, velho. Cara, é incrível, é incrível. Cara, esteticamente falando, é perfeito, tá ligado? Tipo, muito bem feito. Orgânico. Cara, é sensacional.
0: Animal, animal. Eu só não vou conseguir né? jogar, que ele é difícil. <risos>
4: é, ele é.
3: É que os tutoriais lá, nego que faz expert do Cuphead sem tomar um dano, cara, essas coisas. Ah, Mas a estética dele é meio Disney animal, cara. Zerando Minecraft sem o sair do lugar.
0: Youtubers,
3: que ódio.
4: Tem uns caras que não não dormem, né,
3: velho?
4: É, velho, O cara zerando Dark Souls em 12 minutos, vai dormir, cara! Aí eu falo Dark Souls, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara teve uma crise de pânico jogando Dark Souls, vai zerar aquilo em 20 minutos, cara! Porra, vai Ah, dormir? Como você descobriu isso, cara? Que dá pra passar por ali, por cima do mapa, vai dormir... (risos) (risos) sabe? Não, cara
2: não, isso não é real eu eu gosto, eu eu tenho uma das coisas que eu costumo olhar são speedruns, né, desses jogos mais antigos, principalmente eu acompanho um monte de canal de coisa velha, né curto, não adianta
3: sou né?
2: mas eu acompanho cara, né é bem bem isso aí, Rafa, tu vê como é que os caras descobrem, cara, aquela porcaria que subindo naquele murinho perto daquele daquele cantinho e pulando e dando <risos> mexendo aqui o cara sai voando e cai lá no final do mapa como cara isso para mim é que nem aquele lance de que ah não tal comida pode comer, mas tem que cozinhar durante três dias que senão é venenoso comer e é? descobrir, é de de hora, cozinhar uma hora e matar um Esse não que deu eu fico pensando, cara, o
3: cara que comeu a mandioca crua e morreu o cara fala, porra, ó, morreu aí o outro vai lá e vai, beleza O outro vou cozinhar uma hora aí ele cozinha, e morreu isso, aí o outro morreu puta, então beleza, já matou dois agora tem que cozinhar com o tempo Mano, ah, cozinhar umas 3 vi... horas agora, morreu de novo eu, eu vi uma imagem sim. esses
4: dias cara, eu, eu você fala, ser de isso. me erro, né cara,
3: matando que comer muito pior, é
4: teste A.B, vai né, a mano? Cu. Teste A.B, que cara. Não, tem que tirar não sei o <risos> que, senão
3: mata.
2: Esse cara deixa um pouquinho de veneno pra ficar dormente a boca. Comeu <risos> descobriu! Ah, nossa, mas graça. se deixar
3: a gota primeiro, de tudo
4: bem. Agora, comeu, vai, confundeu. Pô, é teste A.B, <risos> velho. É teste A.B, velho. <risos> Eu vi uma imagem Ah, esse dia, cara, cara, que era como, tipo, que os caras descobriram o primeiro cara que morreu na história, mano. Os caras olhando pro cara morto e ele falou, cara, o Wesley tá cansadão, né? (risos) (risos)
2: Porra, mano, tá cansadão, cara. Uma semana depois, porra, cansadão
1: e tá precisando de um banho. (risos) Se juntar esses ossos aqui. Se juntar esses ossos aqui, aí o cara inventou o Lego, tá ligado? Se você junta aqui, dá pra pegar uma perra,
4: Cara, voltando um pouco pro... É porque assim, eu eu vejo muita gente falando que que jogar game, essas coisas é perda de tempo, sabe? Eu eu, eu acho que essa essa parada de jogar videogame, assistir série. Tem, tá muito a ver com o lazer também, né? E é uma linha muito tênue da procrastinação. Com qualquer outra coisa, rede social. Então, acho que tem um pouco de preconceito, assim. Só que em videogame, em série, é um conteúdo riquíssimo, assim. de Tanto que, se não fosse videogame série, tinha muito artista desempregado, cara. Porque o mercado de games com a galera de 3D, concept art, made painting, cinema, nunca cresceu tanto. Tanto assim, ter, com, com o avanço da, da tecnologia e do CGI, né, né? Cada vez mais presente, se não 100% presente aí no, nessas novas tendências, assim, né? De game, inclusive eu tava jogando um game esses dias chamado Control, que ele é fantástico, aquele game. Ganhou é um muito monte bom. de prêmio, fiz até uma arte é, inspirada nele. E, é cara, ele, ele mescla é, o game e, e filmagem real, de pessoas reais, no meio do jogo assim, é, é fantástico você não sabe tipo mais Mortal o que, que é videogame o que, que é real, o que, que é filmagem o que, que é... Não, e a história é, é muito legal,
2: cara
0: <risos> cara, o Mortal Kombat é muito bom
2: <risos> Ai, hoje é era, era
0: essa pegada hoje tu... não entendi realmente... nada da história do Control, mas achei animal
2: sério? <risos> ah não, ah, eu curti porque ela tem até crossover com, com outro jogo mais antigo do...
1: Alan ah, não Rick. vou lembrar. Alan certeza. Wake, é, é. Tem, tem crossover com Alan Wake, é. Alan Wake, cara. Puta, pode crer. Não, o control eu vejo muita galera fazendo. Aí o Lia vai gostar, que é os testes de RTX, né, cara? Os caras gostam de ter. No, lá em no cara. control, cara. Os cara. Nossa, mano, mas tem uns testes, velho. Que os caras estressam, tipo, control 8K, quantas placas de vídeo precisa? Aí vai lá, vai embora, tá ligado? É umas paradas Nossa absurdas assim senhora. mesmo. Senhora. Eu lembro. É, aí, eu RTX dele é muito bom, né? O Ray Tracer.
2: Eu, eu passo no corredor de desgraça, que é o lugar pra testar o RTX, lá, e vai, ele tá frouxo. Eu lembro a
3: época que a galera testava a placa de vídeo com o StarCraft, cara. Era tipo... É... StarCraft em high era, tipo, o máximo da sua placa de vídeo, cara. Era o... Mas... Não, mas o, o, é muito doido, cara,
2: hoje, quando tu vai ver o, o, a equipe de, de desenvolvimento desses jogos triple A, e às vezes, mesmo jogos que não são de estúdios tão grandes, mas com que tem, que tem essa a, uma tem uma história onde a é história ele é story driven. Cara, é um é um é, é que nem tu olhar os créditos de um filme, cara. Porque tem a mesma quantidade de pessoas, se não mais. Porque ele é um filme que ele dá mais trabalho eu acho para fazer do que um filme, né? Porque porra, tu, eles, tu, tu vai é um filme que tu vai jogar durante centenas de horas às vezes. É um filme que vai durar muito tempo, muito mais tempo do que as duas horas, duas horas e meia de um filme
0: longo. Verdade, cara. Animal. Isso eu, eu não tô muito acostumado com esses jogos novos, cara, porque eles são extensos, né, meu? Porra, tem que jogar pra caralho, muitas horas. Porra, eu fico o, meio espano. <risos> é, o, o, o Cyberpunk
2: eu já joguei mais de 130 horas. O, Nossa Senhora. Como senhor. é que é o. O Warzone Zero Dawn, eu também joguei cento e tantas horas até terminar. É?
3: Eu, eu tenho o mesmo tá comportamento da série, viu,
0: Lucão. Não tem tempo.
4: <risos> <risos> Skyrim, cara.
0: Não, não esse eu nem comecei. Dez
4: anos atrás. A galera joga até hoje.
0: Mas que é o jogo tá atrasado, não, né, Lian? Olha, é. É o seguinte, cara. <risos> não, ele Vamos. tá buscando
3: referência, ele não tá jogando. É, lógico, tá com bagagem <risos> criativa, é Bagagem criativa, cara
2: aí, aí Mas, entra aquela história tá cada vez mais difícil, porque antes o cara precisava dormir menos,
3: né, agora como tá velho o sono <risos> exatamente, não pode mais se alimentar de monster e bolacha maisena, entendeu tem que dormir dá, e comer não. bem, cara, senão <risos> não, não, não vive mais véio. o cara não tem saúde
0: <risos> vamos galera, vamos fazer uma rodada final indicando um filme, cada um aí que pode agregar na bagagem criativa da galera pra gente fechar o rolê quem começa aí? <risos> vou colocar aqui as aventuras de Walter Mitty que é legal também, de Walter Mitty é bem bacana, o filme na parte de fotografia, de inspiração de história, o roteiro, eu achei surpreendeu, assim, um filme que eu deixo aí, e um filme filme não, o um documentário que eu vou deixar, já falamos disso mas eu esqueci, eu anotei aqui, cara Para quem é filmmaker ou fotógrafo, tem um, um documentário na Netflix que chama Yoga A Arquitetura da Paz Talvez a pessoa não se relacione com o tema, mas, cara, é, a história é baseada no fotógrafo Michael O'Neill, que ele vai contando as fotografias que ele fez ao longo das viagens, aprendendo yoga, assim, e a cinematografia do negócio é doida, cara. É muito bonito. Então, deixo essas duas dicas aí pra vocês. Quem mais puxa aí? Filme, cabelo eu sinto uma cara, coisa, sim. tem uma
2: que eu de vez em quando tenho vontade, vou, vou olhar de novo que é o Breaking Bad, cara, aquele negócio é total,
0: total, é muito uma boa tô louco eu, eu,
3: na minha mídia, opinião melhor série que eu já vi até hoje pau no cu do Game of Thrones, Concordo. mas é melhor que eu já vi até hoje ah,
2: eu, eu tem uma Concordo. que eu tô olhando agora que eu tô reolhando, porque eu olhei anos atrás e é uma série meio estranha porque não tem, cara, em lugar nenhum que é... Person of Interest, é o nome da série.
0: Já, já vi isso aí. É uma, série bem, é uma
2: série antiga, já são cinco temporadas. E, cara, é, ela, ela fala sobre, sobre, sobre um, um sistema que vê tudo, que um, um computador que monitora data. Todos, todos os seres humanos. É, só que fala de conceitos de Big Data antes deles existirem. Quando eles estavam Nossa. ainda... Quando eles não estavam no mainstream, eles estavam lá, os caras o, pensando nas coisas, eles, eles já estavam fazendo. Então, era uma série que quando eu olhei a primeira vez, lá no, logo depois que ela saiu, 80% dela era um fumeiro desgraçado que tu não acredita que tu dizer, ah, que bobagem. Hoje, <risos> 50% só. Porque já tem muita coisa que eles falavam lá que agora existe e acontece,
0: cara. É, e essa ser. é
3: com, com o cara do Lost lá, né? Com o Michael Emerson, não. Que
0: era o Ben não. Lost? É, 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 ele mesmo. É? Né? é? é ele mesmo, é, é, é isso aí. O cara que fazia o um dos outros lá.
3: Aliás, está eu não vou entrar em mais questões. Eu vou ficar. Eu vou sim, ficar, sim. É? Esse cara, mesmo,
2: esse cara ele, é, é. ele é o
1: cara que programou a, o, o, o sistema. É isso. Cara, é Ó, é eu vou mesmo? deixar duas recomendações então. É assim, eu vou falar de música, né, porque eu acredito que o pessoal esperava mesmo, mas cara, um documentário bem interessante, cara, que aí eu convido para vocês assistirem, tem um guitarrista, que ele é uma lenda viva, que se chama Jason Becker. Não sei se vocês conhecem esse cara, mas ele é aquele cara que, ele realmente ficou preso dentro do corpo dele, ele começou até, né, a gente até falou de Van Halen, ele tocou na banda do David Leroth, né, então, tipo, ele começou a ter uma doença degenerativa onde ele ficou preso numa cadeira de rodas e, cara, ele compõe música e CD até hoje com a íris do olho. E esse documentário, ele conta toda essa história, desde quando ele começou a perder os movimentos, até o pessoal montando o sistema e ele gravando música com orquestra, tá ligado? Compondo tudo pela íris do olho. É assim, é sensacional, é uma coisa que, cara, você vai assistir, em algum momento de dificuldade você vai lembrar. Então, cara, puta, é sensacional. Tem até uma cena que é bem marcante que ele tá olhando pro braço de uma guitarra aí, tipo, no documentário, os caras tá falando, pô, você sente falta e tal. Ele falou, não, não, é que eu tô procurando a nota só. <risos> tipo, tá ligado? Cara, canadão Não, ele é, ele é muito show. E outra referência que eu vou passar, inclusive ele tá passando por uns problemas agora recentemente que eu li, mas enfim, muita força pra ele aí, porque é um cara fera. E outra referência que eu vou trazer, eu vou trazer uma referência de áudio, então, que eu falei pra vocês que, que me ajuda muito, né, nesse negócio é, criativo, né, de realmente você escutar um sound design bem produzido e não necessariamente enxergar que é, o, é um podcast que é feito, uma produção da Mundo Freak, que é um podcast bem legal, que chama Relatos de um Oficial de Resgate. Cara, é sensacional, sugiro que vocês escutem, eu pelo menos tenham essa experiência, escuta o primeiro episódio e, cara, conheça o formato, cara, porque é sensacional Boa. e é aquele conteúdo leve, você pode ir escutando enquanto você vai fazendo outra coisa, então, fica a recomendação aí.
0: Muito bom, cara, muito bom. E aí, Rafa, tem uma indicação aí pra gente? Filmes, séries, ó, pra gente trazer?
4: Cara, tem um, um filme que eu assisti... Uh, foi ano passado, retrasado, não lembro agora. Da Netflix, que chama I Lost My Body. Que é uma animação fantástica, fantástica. É, assim, é uma delicadeza assim, do começo ao fim... É, basicamente conta a história de um garoto que ele perde a mão dele, e a mão dele cria a vida própria. E aí mostra é, a mão dele sobrevivendo na cidade, a trajetória, e o filme, ele sempre, Cara, ele sempre enfatiza as mãos das pessoas, né? É, porque, assim, a gente tem as nossas mãos assim, é algo que a gente não repara muito nelas, sabe? Mas, tipo, sem elas, seria muito mais complicado as coisas, né? Então, é, tipo, é um filme que, nossa, é a direção de arte do filme maravilhosa, Trilha sonora. Muito bom. E, né, um classiqueiro Bastardos Inglórias, né? Não pode deixar hum. um clássico desses.
2: Muito
4: bom. Excelente,
0: cara.
2: Eu tô. Cara, eu, esse, fala, fala, Leandro. Vai lá, vai lá, Eu tô dizendo eu tô esperando vir a, a versão Bastardos Inglórias do, do acidente das, da, da Não, das Twin Towers lá.
3: <risos> eu quero a, a versão ver mais a, a, tarde a China queimando o Congresso aqui no Brasil, cara. Isso que eu queria ver, <risos> velho. Bastantes inglórios do BR, velho.
1: <risos> a <besta> dos inglórios,
3: <risos> a dos inglórios,
2: a versão brasileira, cara. <risos> <risos> Cara, é porque se deixar bastardos, daí vai ser aquela dublagem de filme de policial de Sessão da Tarde, macacos me mordam.
1: Ora as bolas. ele atingiu o meu terceiro. Ah, não?
3: Esta não, não. é Legal, um <risos> aquela, aquela dublagem. Você já tava vendo um vídeo do, de dublador? E aí tem a dublagem do Stallone, no Stallone Cobra, que aí, tipo, é uma das mais icônicas, que ele fala assim: Ó, você é um cocô. <risos> tipo assim, ele podia falar qualquer coisa. Ele fala assim, você é um cocô, você não é feito de nada. Tipo, Ele, ele dá uma enfatizada pela dublagem do, do, do Stallone que é maravilhosa. Cara, eu vou deixar duas indicações aqui de, de referências. Um é um filme que já é antigo, acho que é de 2018, chama Baby Driver, que é, aqui no Brasil chama Em Ritmo de Fuga, que é, do, acho que é do Edgar Wright. E assim, o filme ele conta a história da, da, de um moleque que dirige muito... E aí, ele ajuda uma gangue a fazer roubo. Não é, ele, ele é meio é, não ortodoxo, né? Porque, cara, é. o cara tá incitando furto. Mas assim, é, ele. E aí, ele dirige, né? Ele é o piloto de fuga da, das é. equipes que, que roubam banco, roubam essas coisas e tal. Só que é muito foda, primeiro, pela fotografia, pela, pela construção, pela dinâmica do filme porque ele é muito dinâmico, cara, uh, e os takes que ele dá, ele dá ênfase em takes de cara fechando, é, amarrando cinto, é, o cinto, ouvindo a música, e ele tem o tipo um iPod música, pra é cada... Legal. É, o lance da música, mu... o é, filme o inteiro é, é contado é baseado em música, filme. praticamente. É, 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 tipo, é muito Ele é basicamente contado em música, e assim, ele tem um iPod para cada... para cada momento, pra cada mood dele, assim, então, tipo, você vê que tem, a, tem as cenas, e tem uma cena que eu acho incrível, que eles conseguem Sincronizar óculos pocos com a metralhadora, com um tiro de bala. É, isso é,
0: eu... é louco. A
3: hora que eu vi aquilo, eu falei assim: Meu Deus do céu, cara, por quê? Tipo, é incrível. É um contraste, ah, sério. É um contraste, ah, tá bom. é um contraste total, cara. E aí, uma dica de app, cara: tem um negócio que chama 12 minutos ou 12 minutos, não sei, que você ouve é, histórias ou livros reduzidos, resumidos em, 15, em 12 minutos. Tipo assim, ah, é uma quero. forma mais fácil de você consumir pílulas né, de conteúdo. É, sem ter que se dispor Porque é audiobook, é livro. Você também acho que paga uma mensalidade Mas é baixinho do, do, E aí você consegue ter acesso a uma pancada de título né? Às vezes você não tem tempo de ficar lendo Ou você não quer queimar sua retina Que nem o Leandro tá queimando com a tela azul do, do celular E aí você coloca <risos> lá O teu fone e fica ouvindo o audiobook Enquanto isso então, Eu acho que vale, vale bem a...
0: Vale. a você se, se curtir, né? Você se, se escuta o livro, se você gostar, você compra depois, vem, conhece melhor e tal. Exatamente. Valeu é é. a pena, cara, eu gostei. É tipo
3: um, um, um preview, assim, né? Você lê uma sinopse, é uma sinopse praticamente, mas um extensa. É né? mental porque né? É, é quase um mapa ele vai te dando do os livro. caminhos né, do, do livro, dá os pontos principais, ele vai construindo um pouco. Porque aí, obviamente, se você gosta, se você quer se aprofundar mais em algum capítulo, algum tema que ele não tenha abordado ali, você compra o livro mesmo e e lê é na íntegra, né? Mas é bem legal pra você ter essa... essa essas referências, essas pílulas rápidas, né? De, de material.
0: Animal,
1: Pra falar, mano. galera, mais uma coisa. Se você aí vai consumir um desses conteúdos que a gente tá falando aqui, mano, tira uma foto, marca no Stories, marca a gente, pra a gente o que tá rolando, cara. Porque, e putz, a gente cara... Retuita, a gente retuita com certeza, cara. Vai ser muito bacana realmente ver que tá chegando e tá interessando o conteúdo pra vocês.
0: Legal demais, cara. É isso aí, papo de hoje foi... Fera, quase duas horas de papo Eita. com muita referência, só? nostalgia, diversão. <risos> e é isso aí, cara. Valeu pelo papo, Rafa, Leandro. Voltem mais vezes também, né? <risos> obrigado, <risos> galera. Tamo junto. Viu, Leandro? Hoje nem foi zoeira.
3: Aí. Não, hoje foi tranquilo, oh, foi só viu, oh. pequenas pílulas de, de, de engraçaralho, assim, só.
2: <risos> Mas no próximo de zoeira tu vai tá aí. Ah, vai é isso.
3: Mas, pera, não tenha dúvida, é.
2: Valeu, Ah, galera. Legal, legal. galera. Valeu, Valeu, galera.